1: a mais um Eventual Ocultismo, e nessa semana nós vamos voltar para a nossa série, para o último episódio da nossa série sobre Hora de Aventura. Nesse episódio a gente vai estar cobrindo o, a décima temporada e Terras Distantes, mas sem mais delongas, já introduzindo aqui é, as pessoas que estão me acompanhando nesse episódio, eu primeiro introduzo Vitor Batista.
2: Não teve nenhuma gracinha não, já tava esperando aí altas
1: taquinagens <risos> de você... <risos> Eu tentei pensar em uma, mas eu não consigo. Melhor ainda, o alienígena azul do espaço, Vitor Batista. Nossa, mas aí tu
2: quer me fuder mesmo, né, cara? Tu pegou logo esse desgraçado. Tá bom, olá. Boa, boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez pro final. Pro final da primeira saga do, do eventual ocultismo analisando uma coisa dividida em partes, né? Inclusive, já vou falando pra vocês. É, acabou a hora de aventura, mas a gente vai começar outra série dessas, e no final a gente vai falar qual vai ser, não vamos falar agora, né? Mas aqui comigo nós também temos aquele que pediu desculpa pra Princesa de Fogo, o Pedro. Pode tocar o áudio aí.
3: Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!
1: <risos> tá assim mesmo? Eu não aguento mais, eu tô assim. Que bom é. que acabou jumba Caramba. A Deus. É, um, é um cara realmente amargo com a vida. Né? Revoltado, né? Revoltado.
2: E esse aí que apresentou todos nós, né? O nosso queridíssimo Luca de grama.
1: Caramba, eu tô muito feliz que você me fez referência do Fernie. Eu tenho os cabelos magníficos do, do Finn sem ter que lidar com, com a situação do
0: Finn. <risos>
3: I don't want to
1: be. Perfeito, ou oh, então é isso né? Uh, já dando assim a, a introdução geral do que a gente vai fazer, como eu falei antes, a gente vai estar tá passando assim sobre o, o geral de Hora de Aventura e falando sobre as coisas que faltam né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre tudo no final, mas uh, por agora a gente vai falar um pouquinho sobre a décima temporada e Terras Distantes. Oh, na verdade, então.
2: a gente vai começar falando sobre o finalzinho da nona temporada que a gente deixou pra falar agora.
1: Exatamente. Temos que fazer essa transição. E até onde eu sei, a coisa que mais faltava pra gente poder falar sobre é meio que o fechamento do Arco do Fern e o final, assim, da nona temporada, o início da décima, né? Que não eram nem pra ser duas temporadas. É que nem o fechamento do Arco do Fern, é o desenvolvimento do Arco do Fern. Porque envolve um outro personagem
2: que vai ser muito importante agora no final. Sim. Mas então, eu, eu gostaria de, de falar... Que, bom, no último podcast a gente, a gente já falou aquilo sobre o Cartoon Network ter exigido que a temporada 9, que era para ser a última, fosse dividida em duas só para poder ter 10 temporadas, o que é meio tosco. E isso fez com que a temporada passada tivesse várias coisas sendo abertas e vários arcos é, que ficaram meio insatisfatórios porque eles não tem nenhuma conclusão, inclusive... Isso é uma coisa até que eu não falei no, no último episódio, que era pra, pra eu ter falado, mas eu preferi não falar porque eu queria falar aqui, porque eu ia falar de uma coisa que não ia ter muita conclusão, não tinha muito objetivo. Que é o próprio arco da Beth e a Beth como a vilã principal do arco dos elementos e tudo mais, e que é uma coisa que, que a gente acabou não falando, porque o que, que eu teria pra falar sobre aquilo se conclui só agora. E eu acho que esse arco do Fern é a mesma coisa, só que ao contrário do arco da, da Beth que só ficou estranho, o do Fernie, ele realmente teve uma, um cliffhanger pra ficar pra próxima temporada. Que não foi a coisa... Tipo assim, esse bagulho de dividir a temporada não foi a melhor coisa do mundo. Obviamente foi um bagulho tosco que o Cartoon Network é, exigiu que fizesse. Mas tendo em vista que, ok, tinha que ter ele, eu acho que fechar a nona temporada com aquele episódio é bom. Porque eu gosto muito daquele episódio. Sim, concordo. E eu gosto muito do... né? Já falando aqui de uma vez, presumimos que todo mundo já Pode assistiu... Não. Tio Gumball, que personagem bacana. Gosto
1: muito da ideia do Tio Cê... Gumball. Você yeah, gosta muito viu? do Tio Gumball? Gosto. Acho pica. Sério? Eu é. gosto muito da, da forma que introduziram o Tio Gumball. Tipo, Sim, eu é. achei muito Princesa de Juba do passado. Eu gostei disso.
2: Nossa, cara, Pedro, você precisa mais história, cara. Todo episódio você começa... Todo mundo acha, nossa, o cara vai falar mal, o cara é de ouro, não sei o quê. <risos> e aí vai lá e o cara gosta. Impressionante. Ah, o, os últimos três episódios é assim. É, o. Na sexta temporada você tava tipo, ah, não sei o que, não sei o que, aí no final você achou foda, o único que você não gostou foi o relacionamento do fim que eu preciso de Fogo.
1: E vai ser o, tipo, a mesma
2: na temporada você, que... tipo, nah, não tem esse bagulho aí de fim pacifista, não tem nada de desenvolvimento não, e aí no meio do episódio você tava, não, pô, realmente, a bagulho ali da... do, do Reino de Fogo no Arco dos Elementos e não sei o que, altos bagulho do fim sendo construído, muito foda. Todo, todo episódio é isso, pô, todo episódio você é acha que não vai gostar e que vai lá e você gosta. Aí tu vai viver de bait mesmo, né? É isso agora. É, eu acho que no fim das contas o que eu aprendi com isso é que eu não gosto de hora de aventura no geral. Tipo, eu acho que eu perdi a, a essência de. Sabe o que, que tu tem com um super-herói? Sabe? Que você olha e fala, hum, esse pac é bom, mas eu não vou ver, não, tá ligado? Uhum. É exatamente o mesmo sentimento, eu acho. Pô, é sério, que tristeza, Pedro. Que arco de personagem é esse que você teve até agora? Eu e Lucas achamos essa série maravilhosa, excelente. Estamos aqui felizes com esse episódio. Tu vai meter essa mesmo? Por quê? Cara, foi o jeito que as coisas aconteceram, não tem escolha sobre isso.
1: Sensacional, eu, velho.
2: Tá eu comecei bom. gostando
1: muito e fui perdendo, mas a gente pode falar Sim. disso mais pra frente. Ex Exato, eu acho que no início, inclusive, e foi uma das coisas que mais me incentivou a assistir Hora de Aventura, foi o Pedro falando, nossa, lembro muito de Hora de Aventura, tem umas coisas muito maneiras que acontecem. E aí o Vitor depois chegou e falou, não, eu assisti tudo, vamos assistir. E agora o Pedro está assim... Ele saiu do outro lado da ponte em choque, tendo assistido Hora de Aventura inteira sem ser cortada, picada, num sentido episódico. E, cara, interessante você sair desse jeito.
2: É, e, assim, eu acho que tudo isso é por causa das expectativas do Pedro, sinceramente. Eu acho que o Pedro é o cara que perdeu a magia exatamente porque tinha uma, uma memória falsa de Hora de Aventura
1: da, da sei lá, tipo, de infância. Eu acho que isso daí é uma experiência pra muita gente, viu, Vitor? Eu concordo. Tipo, é, hora de Aventura é um, é um bagulho tão legal de se assistir episódico quando você tá em certo momento da vida que eu acho que depois, tipo, tem tanto assunto sério que meio que quebra a mágica do início, né, Pedro?
2: É, assim, Pô, adiciona uma outra camada diferente e que aí, igualmente momento boa, talvez até melhor, né, mas...
1: Mas depende do seu, do é. seu apego emocional à série, né?
2: Né, é, depende do quanto você vai conseguir desapegar de algumas coisas pra focar em outras e tal e também tem a parte de que, bom, a gente já tá falando aqui é verdade... A série tem seus altos e baixos. Os altos, pra mim, são muito mais altos do que os baixos, mas principalmente mais nessas últimas temporadas tem, tem muita coisa questionável,
1: de fato. Com certeza. E eu tinha uma memória melhor. É, tipo, logo depois de ter assistido do que eu tenho agora. Tipo, Você saiu eu, bem no hype. Eu, eu assim. não
2: tenho isso, não. Eu, eu saio no hype. Eu, eu, eu acho que, tipo, Hora de Aventura desde quando eu comecei a assistir. Tipo, desde antes do Cartoon, que eu já assisti um pouco, mas não assistia tanto também. Até quando eu peguei pra assistir de verdade, pro podcast, pra tudo. E é, agora, depois de ter reassistido também, pro, uhum. pra, antes de gravar cada episódio, né? E agora, pensando só depois, continua igualmente bom pra mim. Eu, eu só, eu, é, é aquele tipo de coisa que eu fico... Tipo assim, eu fico feliz que eu tenha visto da, da forma que eu vi, porque as discussões são tão interessantes e... e com e certeza. E tudo que essa série fez mas... é tão legal e tão novo para animações mas desse estilo. Mas eu não estilo, digo que eu só fico feliz, sabe?
1: Eu não digo no total da série não, eu digo do final, do que a gente tá falando sobre hoje. Eu eu gostei, eu gosto muito da série, mas no geral as únicas coisas que ficam comigo é, e eu acho que isso, isso mantém o meu personagem desde o primeiro episódio, são as partes mais estruturadas e tipo os arcos narrativos da da Diário de aventura. Não, tem não, mas isso aí não tem. Problema, né? episódios episódicos que grudam comigo de Hora de Aventura, e principalmente nessa última temporada.
2: Isso que é, Não, isso, isso aí é fato demais, né? essa As últimas temporadas, a gente já falou isso na, no episódio do um Eventual Curtismo Passado, né? Os episódios mais episódicos, assim, realmente não estão sendo o foco. E Sim. quando tem eles, eles não, não necessariamente são muito bons, assim.
1: Principalmente nessa última temporada, que eu acho que eles são, tipo, tem pouquíssimos que são bons, tudo bem que a temporada é pequena. Mas hum. a maior parte deles é bem, bem zoadinho, bem qualquer é. coisa. Ou ele é
2: zoadinho ou ele é muito focado em fechar o arco de algum personagem, né? E aí tem algumas Sim. coisas legais. Mas vamos falar disso depois? Vamos voltar Bom. a falar do Fern e do final da nona temporada. Eu gosto muito da... Pô, de toda a situação merda do Fern tentar substituir o fim e de toda... Meio que a bola de neve que isso vai virando e como é que isso, isso termina, sabe? A cena... Tô todas... Sei lá, tipo, me, me dá um senso muito, muito, muito grande de. Um, peraí, que tá passando o carro. Me dá um senso muito grande de que aquele mundo tem personagens que são personagens de verdade e que têm objetivos específicos e que eles não só estão lá pra meio que não fazer nada até que tem um propósito de um arco maior. Que Eles têm coisas que eles querem fazer mesmo. E, e as coisas que eles fazem têm consequências e meio que mudam eles esse episódio do, do Fernie me dá muito essa, essa, essa percepção mesmo, sabe, porque não veio do nada Te, os outros episódios dessa temporada tiveram uma construção pro Fernie chegar a esse momento de querer prender o fim de querer substituir o fim e tudo mais e a conclusão desse episódio eu acho muito, muito boa também, muito impactante eu não sei como que vocês é, reagiram a ela mas eu fiquei, eu, eu fiquei tipo o fim mesmo, sabe o final do episódio é o o Finn foge do lugar que o Fernie prende ele é, eles estão lutando o Finn tem aquele braço novo que é meio metálico bizarro que a princesa Jujuba fez pra ele que tem um tanto de funcionalidade que ele não sabe enquanto ele e o Fernie estão lutando o Finn acidentalmente liga um bagulho que é tipo um, um triturador, um cortador de grama que suga o Fernie e só fatia o Fernie completamente mata ele acidentalmente
1: e isso o Fernie no estado mais Lula, Lula Lovecraftiana possível né que é, olhinho, goia, o olhinho na vertical e o caralho. Exato, Isso, exatamente. Exatamente.
2: exato. Exatamente. E tá aí bom. é só o Finn deitado com os pedacinhos de folha do Furry caindo em cima dele. E depois, uma das cenas que eu acho, tipo, pra quebrar essa parte dramática, que eu acho muito engraçado, é o, é o Finn chegando em casa com aquela cara de, de completamente chocado. E aí vira o bimbo pra, pra ele e fala: Ah, essa cara, eu conheço essa cara. O Finn sempre faz ela quando ele mata alguém. <risos> eu acho isso tão bom.
1: Cara, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. E eu, eu gosto desse sentimento, tipo, é, é. exatamente o que o Pedro não gosta, mas é tipo, é o sentimento do fim crescido, o fim tendo que lidar com a vida de Não, ela mas agora, agora, ele gosta, não vai... agora ele gosta, agora ele gosta.
2: O Pedro tá no bait, ele gosta disso também. Ele gosta, Pedro. Todo beitoso. Eu acho legal, sim. Eu acho bacana. E, eu não ele... gosto dele. Eu não gostei tá. do procedimento dele crescendo, entendeu? Mas ele crescendo não tem nada contra. Valeu.
4: E não, é é o procedimento dele crescendo o livro que né?
2: você não gosta é a parte da precisa de fogo, tirando isso é maneiro é, justo eu, sim. eu acho o desenvolvimento do fim era de, de aventura inteiro muito bom, é muito gradual mas ele funciona muito bem pra mim e uhum. eu acho que essa, essa ele ter matado o Furney agora é um estopim para tipo ele, ele chegar à conclusão de que ele quer ser um tipo de herói diferente do, do herói que ele idealizava quando ele era criança, né ele, ele vai mais pro lado de, de, de pacifista mesmo mas isso não é só de agora, né? Isso foi sendo construído principalmente na, na, nessa nona temporada inteira, no que, que a gente já falou no último episódio. Sim. No arco dos elementos e tal. E, e continuando falando sobre construção, eu acho que o que eu gosto do Gumball, de que eu já falei é justamente por conta de construção mesmo. Porque desde o Lich, e ignorando claramente aí o rei do o Rei Vampiro, uhum. que ele é meio que. O próprio bagulho dele, né? Ele é meio separado do resto do desenho. Uhum. O Gumbled, eu, me passa a sensação de que ele tá sendo construído, entendeu? Ele já apareceu desde o finalzinho dos elementos ali e ele vem fazendo coisas. Sim, isso que é esporte. verdade. Isso então, é legal. desde o Lich, eu sinto que não tem um vilão tão foda quanto o Gumbled. Tá. Então, aí aí é foda, porque indo mais pra décima temporada, o plot principal dela é essa guerra é, que a Jujuba vai ter que enfrentar contra o Gumbled e a, essa segunda nação doce que ele tá tentando, tentando criar. Hum... E é aquilo, eu acho estranho, eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho estranho, principalmente por causa do personagem do Gumball, porque por mais que eu ache a ideia dele tá fazendo coisas por baixo dos panos e fazendo coisinhas e que isso tudo vai culminar numa guerra, e tipo, tudo bem que isso é muito final de série 101, né? Ah, a Sim, série é vai verdade. terminar com uma guerra, é muita coisa de série, tipo... Em questão, tipo, ah, Game of Thrones vai terminar com a puta guerra, não sei é, ah, é o muito, que. É muito comum, esse tipo, de saga, o último bagulho ser uma mega guerra foda. Mas nesse caso, pra mim, faz sentido. Porque você vê essa guerra chegando, e pelo menos a minha sensação que eu tinha vendo essa guerra sendo construída e chegando, principalmente lembrando do episódio do Lemon Hope. Lembra do Lemon Hope no futuro andando e tudo devastado, e coisas, tipo, do reino doce, tipo... É, como se fossem máquinas de guerra meio quebradas e tudo mais, eu fiquei, cara, fodeu eu, eu realmente fiquei, porra, fudeu essa guerra aqui vai ser o que, que vai trazer o, o, o próximo ciclo o Lítio não conseguiu chegar no cometa mas ele vai chegar nessa porra aqui, fudeu muito vai, vai acabar tudo e vai começar outra coisa principalmente com a desgraça da temporada começando no futuro Exatamente. os caras foram muito foram muito bons fazendo isso a temporada começa um pouquinho é... Na verdade, o, o, o último episódio, né, tem esse bagulho do futuro, só que já tem muitas coisas sendo colocadas, tipo, olha ali, ó. Tem, tem, tem esse futuro aqui, que vai ficar tudo bizarro, não sei o quê, e você fica, cara, fudeu, fudeu, vai acabar tudo, vai vir outro ciclo, vai explodir bomba nuclear parte 2, você fica <risos> maluco. E, tipo, tu vai vendo a, a, a Jujuba indo pra guerra, e tudo, tudo tudo se confundindo pra essa guerra, e você fala, mano, fodeu muito, fodeu muito. Então, o que eu acho mais eficiente nessa parte em questão de, de vilão é mais a guerra como guerra e como esse mecanismo que pode acabar com, com o, a U que a gente conhece agora e fazer uma coisa nova do que o Gumball em si. Porque o Gumball eu acho ele meio qualquer coisa, sinceramente, em questão de personagem. Eu sinto que eu não consigo separar os dois. é. Eu não consigo separar o bagulho da guerra do Gumball. Eu, eu acho que eles são muito interligados. Eu acho
1: que o Gumbold ele vem de uma construção uma narrativa muito legal da Princesa Jujuba eu acho que eles, eles pegam ele como tipo um contraponto muito interessante dela. Eu gosto muito de como o personagem dele é montado e tipo como que ele é montado em paralelo com ela.
2: Mas, mas como é, tipo ele elabora um pouco mais. Por que você acha que ele é um contraponto dela? O Gumbold
1: é essencialmente a pessoa que quer ter o controle da Princesa Jujuba é, nas temporadas anteriores. Ele quer ser essa pessoa que tem o controle completo do, ah, do Reino Doce. Ele é, ele é que... a Jujuba antes dela passar pelo desenvolvimento que ela passa. Que Exatamente. É assim. Entendi. E também é um pouco da Jujuba olhando pra trás e, tipo, lutando contra ela mesma. E eu acho sim, essa... okay. esse tropo narrativo muito interessante pra ela. Justo, eu acho legal também.
2: E é, e é mais eficiente do que, do que um bagulho que meio do nada é tipo aquela... Sim. Eu, eu, eu até esqueço o nome dela, aquela Rei Gelada
1: 2. A Rei Gelada 2, é.
2: E, e não foi, foi tipo,
1: tipo, qualquer coisa não foi um personagem que me surpreendeu, tipo, não foi um personagem que chegou e falou, tipo, nossa, ele foi colocado no momento errado, ou tinha que ter tido mais desenvolvimento dele antes. Eu acho que ele funciona. Ele funciona muito bem.
2: É. Eu só acho que, próximo do carisma e da pose, da imposição do, do design e da, da tensão que causa o Lich e o Rei Vampiro, Uhum. E, e toda a mítica através do, do, do Gunther, é, criatura Lovecraftiana, o, o, o Gumbold não, não me passa muito isso, sabe? Mas é porque o, o Gunther, criatura Lovecraftiana, vem do nada. Vem absolutamente do nada. Sim, absolutamente do nada. E o Rei Vampiro, o... como eu já disse, eu sinto que ele é muito separado do resto. então é Sim, ele é muito separado do resto.
1: E, e o Gumbled, ele tem um bagulho muito mais interessante do que o Lich eu acho. Porque o Lich é, tipo, o fim de todas as coisas. Eu não quero matar uma pessoa especificamente, eu quero acabar com todo o universo. O Gumbold, ele quer especificamente o Reino Doce. Tipo, ele é, quer... Ele é um, ele é um tempo tempo vilão muito
2: e... mais específico. Eu acho assim. que vilões mais específicos, em termos de personagem, é pra onde essa... Essa temporada vai mais, até por Ronsinha. causa do, do Fern quando ele volta, né? Tipo, ele quer o fim especificamente. Aham. O fim, tipo, personagem, não o fim, fim do
1: mundo igual Liches, o fim do mundo. Uhum.
2: Até o próprio Jake, que não tem meio que um vilão dele, assim, aparece a porra do Alien, pai dele lá do nada, pra, pra encher o saco Sim. Né? Então Sim. essa temporada é muito sobre isso.
1: É, exatamente. Inclusive, o que vocês acham? Eu acho que a gente podia, tipo, eu, eu não tenho tanto interesse em falar sobre os episódios especificamente, a não ser quando a gente estiver uhum. falando sobre, tipo, episódios favoritos depois. Perfeito. É, o que vocês acharam dos fechamentos de arcos desses personagens? Antes da gente falar sobre o final mesmo.
2: Olha, eu acho válido a gente falar um pouco disso. Bastante disso. Porque... Nossa, trem buzendo. Eu acho válido a gente falar disso agora. Porque com essa percepção de que os vilões são muito mais pessoais. E que essa temporada, como a segunda metade do que seria uma temporada inteira. Tá aí mais pra poder fechar arco. Esses arcos que ela tá fechando são arcos de personagem. Não necessariamente arcos de plot.
1: Exatamente. E, e é por isso que os vilões são vilões de personagem, não vilões de plot, entre aspas. Até porque eu acho que não, não tem fechamento de nenhum plot mesmo nessa... É, a não temporada. ser no final o bagulho da guerra, mas é, é muito mais o fechamento do arco de cada personagem, né? Essa, até aquilo é mais arco de, de personagem da princesa Jujuba do que realmente um arco assim, de, de Jill, exatamente. Sim,
2: mas é, eu só queria falar isso porque a gente vê como que Hora de Aventura é um bagulho muito character-driven, né?
1: Sim, Nossa, bastante. É,
2: tipo, sempre foi, é claro, até porque né é episódio a não ser quando tá focando em algum personagem específico. Mas aqui a gente vê que o que que. tipo Ele não vai abandonar isso, sabe? Isso eu gosto. Porque tem muita série que é muito character driven, mas chega no final e só porque tem que ter um final épico, aí vai fazer um bagulho de plot que não tem muita relação com os personagens e não amarra bem as coisas. Hora de Aventura, felizmente, não se rendeu a isso. Ele tem um bagulho mega grande de plot no final dessa temporada que acontece, só que. É, ele consegue fazer isso Ao mesmo tempo que ele amarra tão bem Os arcos de cada um dos personagens Que é, acaba que não tem problema Ser um, um, um mega complicador gigantesco Que surgiu pro mundo de ó, Porque tá tendo foco em cada um dos personagens mesmo E essa temporada tá de fato se dedicando A fechar o arco de cada um deles É muito legal Eles estão nessa até o final E a gente pode falar mais um pouco disso Quem que vocês querem pode começar? É. Porque tem muita gente que, que tem conclusões aí Nessa, nessa temporada
3: slow dance with uh... you I boys smooth slow dance with you
1: Cara, eu, eu tenho um que eu quero, eu quero ver a Discord rolando na realidade. Eu queria começar pelo Jake.
4: Hum, Jake.
1: Vamos lá. OK. Vamos lá. Então, Jake, a gente descobre através de um dos episódios mais legais dessa temporada Que ele não é exatamente filho do... A gente já do... descobriu isso bem antes, na verdade É, isso, foi isso já, já era conhecimento, sim É, é mas é. a gente descobriu o funcionamento, né? O que aconteceu exatamente, se eu não me engano Ou eu tô é, é, porque, é,
2: porque não, é porque nessa temporada tem um,
1: um episódio meio temporal, maluco, assim sim, não, sim, não, esse é o episódio é... brabo Esse é, é o episódio brabo
2: Inclusive, em questão de. Só pra falar que em questão de episódios episódicos que não tem muita relação com outra coisa, esse é o melhor da temporada, na minha opinião, facilmente. O que, que vocês acham? Você acha? Não sei. Eu acho. O do Green Knight lá é legal também. Eu, eu gosto justamente. <risos> ok, o do, do Green, Green Knight é também. legal também, mas eu, eu, eu acho ele meio. Um, sei lá,
1: underwhelming. Meio sim, decepcionante,
2: sim. na verdade. Ele, ele não é foda. Eu acho é. o dos Fantasmas Temporários o melhor, com certeza. É.
1: Cara, os três que salvam, eu acho, na temporada inteira pra mim. É o 17, que é o do, do Cavaleiro Verde, ou a primeira investigação, que é dos fantasmas temporais, e o filho do urso rapper, que eu só achei ele só muito engraçado alguns algumas tipo.
2: <risos> é, Eu queria dizer que o, esse sentimento que o Victor tem de underwhelming, né? De, de meio paia, sei lá como eu diria isso melhor, de talvez um pouco covarde, não sei. É, um pouco decepcionante. Uhum. Eu sinto com muito dos finais, talvez muito porque eu terminei o <risos> Distantlands recentemente mas aí pode Pera, mas como assim vamos vamos discutir isso mais para
1: frente boa boa agora, agora eu tô curioso agora eu tô curioso também okay. Terra Justantes definitivamente mudou minha visão para muita coisa mas eu quero eu quero saber o que que o Pedro achou de qualquer forma
2: eu acho completamente desnecessário isso esse mais mais um exemplo de pai merda e mais um bagulho pro Jake eu acho que não precisava de verdade Tipo assim, o fechamento do, do arco do Jake no, na última temporada dele, tipo, entendendo que ele é o, o, o alienígena e conversando com o Jermaine e se sentindo bem com isso e acabou, e é isso daí, já tava muito bom.
1: Não precisava Sim. de mais uma coisa pro Jake, pra mim. E... Eu acho que o, que o que tava pedindo só era só uma explicação mais direta, né? Porque não, não, não pedia Era de aventura. Pra quê?
2: Não precisava, de verdade. Eu, genuinamente, não me importo, eu acho que esse é o pior episódio da temporada. Um dos piores episódios de Hora de Aventura, cara. Como eu odeio Jake esse episódio do estrelas. Jake, filho das estrelas, cara. Pelo amor é. de Deus, sério. É, é, é tipo assim, é sério que. Na, um dos últimos episódios da décima temporada, você precisava mesmo colocar mais uma vez um, um, um pai sendo. Um pai biológico sendo ruim. Tipo, como se a gente já não tivesse entendido isso nos outros 45 exemplos que tem durante a série inteira. Uhum. E isso, esse episódio não traz nada. Nada. Tipo, é só. Ok, mais um exemplo disso e, e o exemplo feito de uma maneira muito previsível e nada interessante diferente do, do, da relação do Finn com o pai dele ou da Marceline com o Hanson. É só qualquer coisa. É só o pai do Jake ser o cuzão e querendo usar ele. E aí o Jake resolve isso com uma sacada que parece que veio de Jojo. Tipo, ah, na verdade era isso aqui. Aí o cara, fica, caralho! E acaba o episódio. Exatamente. Muito tosco. Não, eu, eu, Nossa, eu acho muito desnecessário esse episódio. Eu acho bem ruim. Verdade, é, ele é. meio que só ele... existe pra continuar o bagulho do ET que, que nem você já disse, não precisava. Não precisava, porque esse fechamento, eu acho que o fechamento tem que ser muito mais temático do que um, mecânico, né? Então, uhum. esse de, ah, como é que exatamente isso aconteceu e, ah, temos que mostrar quem é o pai do Jake de verdade porque é uma coisa que todo mundo espera. Foda-se! Tipo, se o arco do Jake tá completo, se o Jake já tá no ponto que ele deveria estar tá pra terminar a série. Não precisa de mostrar esse tipo de coisa, sabe? Na, pra certeza. mim, pelo menos. Não tem me mínima necessidade.
1: E até aquela questão de... de é, Como é que fala? De, de, da distribuição ser o grande problema dessa temporada. Se essa temporada tivesse junto com a última e não tivesse alguns episódios que tiveram que estar tá aqui só pra encher linguiça, essencialmente, seria, seria melhor.
2: Seria melhor. Com certeza. Com certeza. Um, mas aqui, já que a gente já tá falando do, da conclusão do Jake, é legal a gente já pegar isso, e como esse, esse episódio né, vai ser sobre a série como um todo e a nossa conclusão final dela e não só essa temporada, eu acho válido falar o Jake, cara que personagem bom, ele sim, é no bem, geral eu acho que é, que é o melhor personagem de Hora de Aventura pra você? Olha ok, só. a gente já pode começar nisso também, tipo é, é, no final eu ia perguntar qual é o personagem preferido de vocês, mas é melhor a gente ir falando enquanto a gente fala deles, Jake é teu personagem preferido de Hora de Aventura Pedro? sim, eu entendo isso perfeitamente, eu, eu sabia que você ia fazer essa escolha, tu tem muita
1: cara do Jake muito, muito dele
2: é, é, um, mas... é um personagem
1: que se mantém, né?
2: Ele Sim. é. Ele é fixo, assim. E no final, esse é um bagulho legal do Distant Lent, já trazendo um pouquinho, depois que ele morre, ele vai pro Nirvana. Pô, o ciclo dele acabou, ele não tem mais o que aprender. Sim, Exatamente. Né? E eu acho foda, porque o Jake... Isso vai faz é muito legal. Quanto mais você vai ver na hora de aventura, mais você vai entendendo que o Jake, ele é tido como essa pessoa mais sábia pelo lado do fim por ele ser mais velho e tudo mais. E muitas vezes você olha pro Jake, ele algumas vezes dá uns conselhos, mas muitas vezes você fala, tipo, nossa, o Jake é muito idiota, o Jake é muito besta em vários momentos, ele é muito largado. Mas quanto mais você vai vendo a série, mais você vai vendo que, dentre todos os personagens, ele é um dos que, entre aspas, menos mudou e menos teve um arco. Aí é que você vê que essas, essa coisa que tá com o Jake desde o início... É porque tá certo mesmo, tá ligado? Sim, tipo, sim, é. afinal, essa, essa coisa que parece ser muito largada do Jake é a maior sabedoria dele. Ele
1: descobriu qual é o caminho correto pra vida dele, como ele se sente bem e como ele é. faz as outras pessoas se sentirem bem.
2: E, é isso. e aí, até que, tipo, e aí eu, eu nem fico puto por ele não ter mudado, tipo, tanto assim, sim. por ele não ter tido tanto arco. E, e ele ter poucas coisas mais relacionadas aos filhos dele, depois sobre o bagulho do alienígena e dele se aceitando como alienígena e tal. Ele não, não tem muita mudança de personalidade, mas tá certo, porque... Tipo, o ponto de hora de aventura, no geral, pra mim, é muito próximo da própria filosofia do Jake, né? De que, tipo, as coisas, é, as coisas vão inevitavelmente passar e acontecer, e uma nova era vai vir, e as pessoas vão, vão, que existem agora em algum momento vão, passar e vão, vão deixar de existir, mas isso não é um problema, o importante é você aproveitar o momento de agora com as pessoas que você gosta, sabe? Eu acho que, inclusive, o episódio final é muito sobre isso e o Jake encapsula essa filosofia muito bem, né? O desenho inteiro, basicamente o desenho inteiro, então ele de fato não precisava de mudar tanto, e eu gosto que eles realmente, ok, é isso aí gente, o Jake é
1: assim e, e tá tudo bem e até o último momento do último episódio, eu ainda achava que o Jake ia morrer e eu gosto muito do, do episódio de Distant Lands me respeitando ao menos nesse, nesse parâmetro tipo, o Jake Justo. morre, gente, tá tudo bem né? <risos> Acontece em algum momento, a gente só não vai mostrar em câmera. Excelente,
2: excelente. Mas é isso que eu tinha pra
3: falar do Jake. É, você falou bem, não tem mais o que acrescentar.
1: Tem mais algum outro arco que vocês querem falar? De algum personagem específico? Pô, com certeza. Eu... Tem... Hum. tem a própria princesa de fogo, né? Que tem um arco interessante. Que é o arco mais aleatório de todos, mas de alguma forma, se olha
2: ele fala ok, ele é satisfatório. Sim. De alguma forma ele é satisfatório. Sim. Por que, que ele é satisfatório? Caramba, é o Pedro puto. Por, por, que por que ele rap? não é sat... Por que ele não seria satisfatório? Caramba, o... a conclusão do arco dela é ela fazendo uma batalha de rap com um urso numa arena, velho.
1: Caralho, Pedro, eu achei que você ia ser o maior apoiador disso. Eu também achei terra. que você ia
2: ser o maior apoiador. Isso é maravilhoso, Pedro. Tu queria o sinceramente? Caramba, eu não sei o que eu queria, tá ligado? Eu acho que ela já tinha resolvido. A partir do momento que ela resolve o bagulho dela com o pai dela, ela já tá resolvido. Não, é exatamente. Ela resolve o bagulho com o pai dela e ela chega à conclusão de que ela não precisa... É governar o, o reino de fogo igual o pai dela, não precisa ser do mal, entre aspas, né? Exato. E o que, que ela vai fazer da vida dela? E esse episódio é, tipo, como ela fez dela, sabe? É o, o arco dela vendo, ok, o que, que eu quero fazer? Eu quero ser rapper. Exato.
1: Ela venceu o pai pra finalmente ter a vida dela.
2: É, e eu, eu gosto do quão aleatório é isso, porque tal qual a, o relacionamento do fim com ela, que você não gosta tanto, Pedro, por acabar sendo, na minha opinião, muito, muito realista de como seria um relacionamento de uma pessoa imatura, eu gosto muito desse final dela porque ele é muito realista em termos de... As pessoas, muitas vezes, elas têm algum hobby, têm algum interesse e tudo mais, e que não é muito expressado o tempo todo. Não precisa ser uma coisa tipo, nossa, essa pe... é... que normalmente era uma... em séries e tal, que ah, essa pessoa sempre sonhou em ser tal coisa, mas ela não consegue, então ela vai lutar pra isso e tudo mais. Não, é só um bagulho que tipo, ok, eu me decidi, eu acho que vai ser isso aqui uhum. mesmo. Veio meio do nada para observadores é, exteriores, né, para pessoas que não estão muito no, no, no contexto dela, mas eu acredito que, tipo, para ela e as coisas que ela gostava fez muito sentido, e eu acho isso muito realista, porque, nossa, tem tanta gente que eu, sei lá, estudei com a pessoa no ensino médio, e aí eu vejo agora, e o que, que ela tá fazendo da vida... É, um, um, parece que não tem absolutamente nada a ver com as coisas que ela gostava, com as coisas que eu imaginaria mas aparentemente a pessoa tá lá fazendo tá curtindo, tá fazendo as coisas eu fico, porra, ok, tudo bem, é esse caminho que a pessoa decidiu, eu nunca teria imaginado não era próximo o suficiente dela pra, pra entender que ela gostaria de fazer isso, que ela iria pra esse caminho uhum. dá muito essa vibe sabe, tipo, se essa história fosse mais focada na Precisa de Fogo, a gente provavelmente teria um arco de dela, como não é só aconteceu fora da tela sem a gente ver e fica todo mundo tipo, ok é isso aí, era? então. Eu gosto Cara. muito disso. Nossa, eu acho que o meu problema principal com esse episódio é só, tipo, se é pra eu ver um eighth Mile da Princesa de Fogo, faça a, as músicas serem legais, tá
1: ligado? Eu não gosto de... Eu não gosto das... Eu, das... eu concordo. Porra, os raps são muito ruins. Cara, é mas muito isso muito mal feito. Isso é hum. meio endêmico de todo, todo bagulho que tem rap, né, velho? Todos sempre vão ser ruins, não tem como, velho. Desenho com rap, velho. Tipo, os... os eu pessoalmente não consigo com os rap da, de Irmão do Jorel, por exemplo. Nossa Senhora Me
2: quebra é muito, muito ruim e É sempre muito é, ruim Todos são ruins como. É impressionante Então me tira bastante Tem algum rap em e Ferb? Vocês lembram? Com certeza tem Com certeza tem. É preciso... E provavelmente é bom E provavelmente é bom Prova. Mas só a
1: versão brasileira Porque a versão americana Sempre é meio trotos Das vezes <risos> <risos> Infelizmente <risos> okay.
2: Pô, o esquilo, Tem... o bagulho, a música dos esquilos na calça, eu acho que é rap, é bom. Eu não é sei se é rap. rap aquele né? do Arlington Rico me controlando, do Duffin Smith, com certeza. É. é bom, é bom, é bom pra caramba <risos> Ok,
1: tá aí, filha, esse perdeu é, bom, é o,
2: o bastião de fazer rap bom em
1: desenho Quebrou o meu argumento, muito bom. <risos> Mas é, eu, eu gosto do Arco da Princesa de Fogo, eu acho que não é nada, tipo, a, a se aplaudir. Eu, eu acho que tinha como ter feito mais coisa pro personagem dela, ainda mais depois do Arco dos Elementos. Só que eu acho que só não, não foi o foco da série É, tá eu acho
2: que, que sinceramente não precisava E é aquele tipo de coisa Que acontece na vida Da pessoa e você só olha e tipo Você consegue ver que, ok é Houve um caminho é, Pra ela chegar ali, só que a gente não viu Aquele caminho porque a gente não precisava de ver E tá tudo
1: bem pra mim Eu acho que tinha como ter um episódio Terras Distantes da Princesa de Fogo Mas não precisava também Não precisava, não precisava, como não teve Então tá tudo bem
2: É é, porque eu acho que isso dá um sentimento é que a gente falou ali, de que O é um mundo muito vivo e que cada pessoa tá fazendo a sua coisa, sabe? Sim. Eu gosto muito desses episódios quando, ah, do nada, foca em algum personagem diferente, aleatório, a gente vê um bagulho que a gente não tem muita noção, porque a gente normalmente tá acompanhando o Finn e o Jake que não, que não se importam com assuntos mais políticos de O ou, ou, é, de, reinos, ou de, de reinos específicos que não são reino doce e tal, e eu acho legal esse sentimento de, de que pá, tem gente fazendo várias coisas em eu, e é isso aí, gosta da precisa de fogo. I don't
3: know what to do without you. I don't know where to put my hands.
1: É, tem mais algum outro personagem, tipo, um pouquinho mais secundário a essa temporada que dá pra falar antes de chegar no final?
2: Mano, tem um episódio da Marcelina encontrando com o pai dela, sim que meio que fecha essa
1: relação deles, né, com a é. de batata feita lá e tal, mas eu meio que não, não. lembro desse episódio, ele não causou muito Eu impressão. também não. É que o arco é, dela já foi tão bem fechado na última é, temporada que assim.
2: Eu acho que é só a, a, a tipo ponto final da série no discurso de que no final a tua família é é que você, é você escolhe, que você escolhe, né? escolhe basicamente e hum. que algumas vezes tipo não é só porque a pessoa é seu familiar que você tem que aturar tudo que ele faz porque ele te ama e esse papo é tipo muitas hum. vezes é verdade mas não todas as vezes então, muitas vezes a pessoa é só um cuzão mesmo e não tem muito o que fazer e eu acho que esse é o ponto desse, desse, desse final desse arco, sabe é que é, a Marceline chegando à conclusão de que o pai dela é o, um demônio absurdo, líder da noitosfera e nunca vai mudar e ela nunca vai se entender com ele, sabe, e é isso, sabe ela não, não precisa ficar nessa angústia de ficar é, se culpando por não estar não tá dando uma chance pra ele, ou de ficar querendo a okay, talvez agora ele mude, não, foda-se, sabe ele não vai mudar, e é isso é uma Exatamente. mensagem muito estranha e inesperada pra um desenho animado passar. Mas eu vejo um certo valor nela. Certo? Com certeza. Mas eu acho que Concordo. todos os personagens secundários são... É isso. Eu me recuso a falar da porra da Dona Tromba de novo. <risos> ok, Quanto não, não, é não, não falar mano. da Dona Tromba. Foda-se a Dona Tromba os amantes dela. Cara, já deu de...
1: Cara, mas de... eu gosto tanto dos amantes alienígenas não, não, da não, Dona, não, Dona Tromba. Não,
2: não, não, não. Não, não precisa disso. Vamos falar a verdade. Eu, eu gosto dos amantes alienígenas, mas esse episódio da Dona Tromba já foi assim, porra, pra, por que que ele tá fazendo na décima temporada, né?
1: Exatamente. Exatamente. Tipo,
2: que que eu sabe? realmente, de todas as pessoas que eu acho que tem que ter um arco fechado a Dona Trumba, com certeza não é um deles. Foda-se a Dona Trumba. Cara, esse episódio, e só pra fechar os episódios episódicos que eu não gosto aqui, aquele episódio que o fim vai pra revista média, tá ligado? Que ele tem uma,
1: uma tirinha lá que ele fez. É verdade, eu, tem esse episódio, né? Mano, foda-se também. Por que que isso tá aqui agora? Tá ligado? Foi, é... foi um episódio que eu assisti fazendo outra coisa, definitivamente.
2: É, exatamente. E o pior é que essa temporada Ela teria tão mais impacto em questão de construção pra, pra, esse, pra, pra essa coisa que poderia ser um possível fim com a guerra e tudo mais. Um possível fim, no caso, fim, não o um personagem. É difícil <risos> uhum. falar. De... A finalidade, a finalidade. Exatamente. Terminando pra, pra mais o um final de um, de um ciclo com a guerra e tendo uma, uma tensão. Pra esse, pra, esse, pra esse lado, caso os episódios não tivessem tão dispersos assim, sabe? E os episódios tivessem um tom mais bem definido. Eu acho que isso é algo que falha muito bem pra essas temporadas mais recentes. Porque as temporadas com um milhão de episódios e com... De vez em quando tem um arco, de vez em quando tem uns episódios episódicos divertidos. Funcionava antes, mas agora... É o que eu ter, tô falando na última temporada, Pedro. Agora que tá tão focado... É estranho quando tem esses episódios episódicos, ainda mais por eles não serem, por eles não serem tão bons, porque eles quebram muito o clima e o ritmo das coisas. Sim. Então, esse tipo de episódio, ele é meio qualquer coisa, só que ele ele seria um qualquer coisa OK nas outras temporadas, mas aqui, nesse momento, ele quebra tanto a Machuca, né? É, ele quebra tanto o sentimento de final e de caramba, tá vindo uma guerra que pode que pode acabar com o do jeito que a gente conhece, como que isso vai se resolver e tal. É bizarro né?
1: o jeito que esses oh, episódios têm colocando. E o colocado. que vocês acham da Final Girl <risos> a Maga Caçadora?
2: Olha, o que eu acho, assim, em a, por alto, é que agora que o Finn aprendeu a se relacionar com pessoas, ele não sente a necessidade de ruxar esse relacionamento. Sim, então sim, ele sim. meio que nunca se conclui mas não precisa. Eventualmente é. deve uhum. acontecer alguma coisa. Ou não, é. não sei. Ou não. E tá tudo bem.
1: Foda-se, não é. importa. Né? Exatamente. É porque não, não, não importa mais. Hora de Aventura já não é mais uma série sobre romance. O Finn já está crescido e não é, tipo, uma criança sobre romance. É. O então... romance
2: na vida do Finn era mais para poder é, fazer com que ele se desenvolvesse, se entendesse melhor esse tipo de relação interpessoal do que, de fato, para construir um romance. Então o romance não importa, sabe? O importante... Eu acho que o importante pro Finn nessa temporada é ele pôr em prática as coisas que ele aprendeu nas outras temporadas, porque o arco dele já está terminado Sim. então toda essa temporada é isso tipo, ele pondo em prática é, o que, que ele aprendeu sobre relacionamento tendo um relacionamento mais saudável um início de relacionamento mais saudável com a maga caçadora, depois tem ele pondo em prática o que, que ele aprendeu sobre ser um herói ao tentar resolver as formas as, as coisas sem violência igual ele fez mais pro final da série é tudo isso, sabe? eu gosto disso é, agora é, o, é, o, é tipo A série mostrando como que o, o Novo fim lida com os, os problemas e com as coisas da vida dele Eu acho legal uhum. Serve isso. bem pra poder mostrar como que Esse personagem teve um desenvolvimento muito grande ao longo Dessa série, sabe? E cresceu de verdade Gosto disso.
1: Com certeza, eu gosto Eu acho, eu acho tipo, até a forma Que eles apresentam isso bem crescido e bem Interessante
2: Tudo bem. Eu acho que uma boa transição da gente sair desses personagens de secundários e ir pro arco principal é falar do. Da Beth né? Do rolê Exatamente dela o que eu ia falar. Uhum. Com certeza. Porque é a conclusão até o final do, do desenho do arco dela, né? Sim. E uhum. já vai pra esse rolê do, da
1: finalidade. Já entra muito na reta final do desenho.
2: Sim. E aí? Tá. Lucas, você tem alguma outra coisa pra falar antes disso?
1: Não, era justamente isso também que eu ia falar.
2: Tá. A Beth, que eu já queria falar sobre ela no Elementos no último episódio, que eu acabei não falando pra guardar agora. Eu acho o arco dela a coisa mais estranha. E o, 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 o fim do arco dela e do, e do Simon, né, e do Rei Gelado, igualmente estranho. E eu queria ver se eu chego a alguma conclusão aqui com vocês, porque o jeito que eu penso nele agora, eu não sei se eu gosto ou não, e eu não sei se talvez eu não gosto e é meio agridoce, e essa foi a intenção, ou se só foi estranho o jeito que foi executado. Ok. Vamos lá. Primeiro, elementos. A Beth é a vilã principal de elementos, né? A gente não falou disso. Sim. Da outra vez. A gente não falou mais sobre isso. E a Beth não só é a vilã principal de elementos, mas ela tá fazendo isso. Toda essa merda foi ela que causou, porque ela queria ter o Simon de volta de uma maneira quase desesperada. E isso é claramente visto pela série... Pelo, pelo, pelos personagens e tipo, pelo jeito que a série mostra ela, pelo jeito que ela age e tudo mais como algo negativo que ela tá fazendo vocês concordam? Concordo e aí, não tem muita conclusão disso no Arco dos Elementos porque não tem uma conclusão desse Arco dela com o Simon, porque a conclusão vai acontecer nessa outra temporada e é por isso que a divisão de temporadas ficou fez muito mal para esse Arco e, e né não, não deveria ter sido feita, mas de qualquer forma, ela ela tá desesperada tentando, tentando fazer o Simon voltar e por causa disso ela acaba causando essa merda toda de elementos. É, ela no final não, não tem uma conclusão pro que, que acontece com ela, mas parece em alguns momentos do arco dos elementos que ela começa a entender que não tem como. Que o, o Simon agora é o rei gelado e não tem nada que ela possa fazer para tornar ele o Simon de volta. Ela tem que aprender a, a lidar com isso. Pelo menos me parece que é isso que o Elementos, o Final de Elementos está querendo mostrar. E eu acho isso interessante. E aí chega o, Distant, o Distance Lens, não, e aí chega o final da série e quebra isso. E eu não sei o que, que eu acho disso. Vocês entendem? Eu acho covarde, simplesmente. Eu acho que a primeira mensagem que você chegou é
1: muito interessante, né? As pessoas não voltam, as pessoas, elas se contra elas e elas vão mudando e... É isso que acontece. Tipo, eu não, eu não acho o arco da Betty tão covarde assim, pelo simples fato que eu acho que tipo o personagem da Betty nunca, ao menos depois dela pegar o chapéu do, do Homem Mágico, nunca foi montado como um personagem estável. E eu acho que o final dela sempre era ligado ao final do Rei do Gelo. Cara, do Rei e, do tipo, Gelo. Nem rei, rei do Gelo. Não é regelado. Rei, rei do Gelo. Regelado. É, então, eu acho que a pegada dela também, com a conexão com o, o, o Homem Mágico, na, na esposa dele, com o com tudo mais, sempre foi o final mais interessante pra ter com a Beth. Eu acho que o que realmente trai o, o personagem da Beth é o ciclo dos elementos, de certa maneira.
2: Mas aí que tá, Luca. Vamos lá. Eu, concordo. Eu acho legal o fato dela virar a Mulher Mágica e ir pro bagulho do Homem Mágico. Eu acho interessante o fato... É, dela ir pra esse caminho de, de se vilanizar mas eu acho que uhum. isso tem que ter um payoff, tipo, ela é uma vilã tudo bem, tendo em vista que ela é uma vilã, o que ela quer e o objetivo dela é errado porque ela é uma vilã, ela tá sendo mostrada como vilã Sim. então que isso tenha repercussões, né, que pois isso é, de fato seja mostrado como algo como algo errado uhum. e não como uhum. algo correto de se fazer e eu acho que não foi o que a série fez ou a série mostrou ela como uma personagem ambígua e uhum. que poderia ter uma redenção e, e, mas que a série foi covarde e não fez ela aprender a lição que ela tinha que aprender ou a uhum. série fez, transformou ela numa vilã e depois simplesmente esqueceu disso em prol da, da, do, final. É, do, do final de ai meu Deus vamos ter o Regilado virar o Simon de volta que mas é... é legal por um contexto de tipo, ah, a gente queria que o, Simon, o Regilado voltasse a ser o Simon mas não faz o menor sentido pro contexto do arco dela e do que, que a série tava mostrando é, ser de verdade a relação da Simon com esse novo
1: regelado E aí, disso que eu quero falar, explicar isso melhor. Sim, mas então, justamente, o problema que eu acho no personagem da Beth não vem do final dela. Porque eu acho que o final dela já era previsível, já era, tipo, a estrutura narrativa que eles estavam montando pra ah, ela. Ah, concordo. Entendi, Luca, o que você tá falando. Entendeu? É uma Pô. falta de
2: coesão entre o que, que mostra nos elementos isso, e o e que, o que é o final. Concordo. Se, uh -huh. se não tivesse o Elementos mostrando daquele jeito, se a série abordasse a relação dos dois de uma maneira diferente, o final não teria um problema. O problema é a falta de coesão entre os dois, concordo com isso com você. Só acho que eu acho que... mais interessante ter o que teve nos Elementos e o final ser diferente do que não ter o que teve nos Elementos e o final ser o que foi, sinceramente. Sim, esse é o principal problema pra mim, porque eu acho muito interessante todo esse trio desse arco aí, que é o Rei Gelado, a Beth e o Homem Mágico, ser ligado à loucura, né, é uma coisa que define esses três personagens, Sim. mas eu sinto que o um. Por onde ele passa, né, nesse arco, que é o rolê do você não pode mudar as pessoas, é mais interessante do que o bagulho mecânico que vira mais pro final, que é Ah, mas ela vai continuar insistindo porque ela é maluca. É, Entendeu? É. A resolução sim, sim. que eles chegam não é tão graça, Não, é Não é, é, não é tão satisfatória. É... E eu acho que a outra parte era interessante. A... O que estava que sendo construído é interessante, porque parecia que. A série estava querendo mostrar de fato que o Rei Gelado, ele não é o Simon amaldiçoado. O Rei Gelado é uma outra pessoa, sabe? Ele é uma outra pessoa e não é a pessoa que a Beth conhecia, que a Beth amava e que a Beth idealizava. O que, que ela tem que fazer é entender isso, é entender que é, o Rei Gelado não é o Simon doente. O Rei Gelado é um outro ser que existe e que é o jeito que, o, que a pessoa que ela conhecia é agora... E que não tem o que ela fazer. Ela não tem como querer que ele volte a ser o que ela achava antes. O que ela amava tipo, a idealização que ela tinha do, do Simon antes e não o, que, que, o, 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 o que, que ele é agora. O que ela poderia fazer é ou entender isso e uhum. deixar pra lá e largar e desistir disso. Ou o que estava tá sendo um pouco construído no Elementos, aprender a, a gostar do Simon do jeito como que ele é agora. Ele é como regelado Rei Gelado. E nenhuma
1: dessas duas coisas é feitas com nenhuma da, das partes do arco do próprio Simon. O que? O, a parte, o, 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 o regelado junto com o Simon, sempre foi sobre o Simon tentar conseguir alguma forma de parar de ser o regelado. Nunca foi sobre ele se respeitar como regelado.
2: Então, mas esse mas é, é o problema eu, Luca, mas nossa, eu discordo disso. Porque o arco ah. da Marceline antes foi esse. Foi ela admitir que, tipo, é, eu não tenho mais como ficar ignorando o. o o rei gelado como se ele não significasse nada eu tenho que aceitar que ele é assim agora e aprender a conviver com ele e tipo ela faz Sim. isso ao longo da série ela um dos melhores episódios da série né que é o eu acho que chama remember me que é o episódio que eles cantam juntos e tudo mais é a marceline falando ok o, o rei gelado é assim agora uhum. e eu tenho que conviver com isso e o restante da série é ela passando, voltando a conviver com o rei gelado Admitindo que ele não é mais o Simon que ela conhecia, mas tipo aprendendo uhum. a ver o que é bom no Regelado. E todo o mas arco é um de. Problema... Tipo... Não, mas Luca, todo o arco de, de retenção do Regelado, todo o arco de, entre aspas, reabilitação uhum. do Regelado, de transformar o Regelado num personagem interessante e que consegue. e que tem amigos agora, que consegue viver com as outras pessoas sem ser esse vilão maluco, é mostrar que o Regelado é uma pessoa, tipo ele não é só. O Simon doente, ele, ele é uma pessoa que, que, tipo, consegue viver bem normalmente com
1: as outras, sabe? Mas isso é uma coisa que é quebrada justamente com a introdução da Beth. Tipo, a presença da Beth, a vinda da Beth no primeiro episódio é justamente a volta do Simon no corpo do, do rei gelado atualmente. A, a pegada dela, o arco dela é mais paralelo com o arco do, do Homem Mágico, que é a perda de uma pessoa e a perda de uma pessoa contra algo que é o golpe, que é, tipo, algo é, interminável, e meio que essa loucura no sentido de tentar, tipo, conseguir essa pessoa de volta a qualquer custo. Sim. Ou isso, ou deixar de ser o que ela é. Ah, ok. Mas, tipo, o bagulho é...
2: Ainda assim, foi construído pro rei gelado... para tipo, mostrar o rei gelado como uma pessoa por si só, e uma pessoa é, digna e válida, e uma pessoa que Sim. merece... É, ser respeitado e ser tipo, estar junto com as outras pessoas igual a qualquer outra. E ver a Beth tratando o Rei Gelado como uma coisa que o Simon que o Simon o tipo, um, um Simon corrompido e no final fazendo o Simon voltar ao normal no final da série uhum. é muito estranho e é horrível. Tipo assim, pra mim aquilo não é tipo, ah, que legal! O rei gelado voltou a ser o Simon. É puta que pariu o Rei Gelado morreu! Pra mim o Rei Exato. gelado morreu no final da série, eu odeio isso! Entendeu? Não, eu eu nunca gostei
1: que... do regelado, eu acho que essa, essa é a. Nossa, a o Regelado, questão. eu vou
2: falar que o Regelado é o meu personagem preferido da de, de Olha eu só. fiquei muito triste quando ele morreu. Vai se fuder. Pra mim ele morreu naquilo ali. Eu acho horrível, eu acho que o fato da, da Beth não ter conseguido ficar junto com ele, né? De ter sido sugada pra dentro do golpe e tudo mais, e virar ele. É. Deixa meio, é...
1: meio sem sentido até, né? O final. Não,
2: não, é que deixa sem sentido. É tipo, a retribuição kármica pra ela ter feito isso. Tipo assim, ok, Caramba. tu quis. Tu quis. É, tu quis é, quebrar o, o, o destino aí e fazer com que, tipo, não, não aprender a tua lição e, e quis fazer o rei voltar mesmo, o rei gelado voltar a ser o Simon mesmo, isso não sendo correto ok, mas tu não vai poder ficar com ele, mandou ela pra puta que pariu é, isso pra mim foi o bad ending do arco da Beth, se eu tivesse jogando com a Beth eu teria feito diferente, teria escolhido diferente aham uhum. Eu acho, eu acho covarde da série. Eu acho que tinha que... que... Não tão covarde assim, porque, porque pelo menos eles fizeram com que a Betty é, fosse embora e não, conseguiu, e não conseguiu fazer ela ficar junto com o Simon. Isso eu gosto, mas eu concordo 100% com o Pedro e acho que seria muito mais interessante ela vendo e admitindo que, ok, o Rei Gelado é uma pessoa, ele não é o Simon corrompido. Eu tenho que aprender a... a, a, a conviver com isso, eu tenho que admitir que o Simon não existe mais e que agora o rei gelado é, é essa pessoa exato, eu acho que isso seria muito melhor e sinceramente eu fico muito triste com a morte do rei gelado, do jeito que acaba parece que eles falaram, pô a gente mostrou o Simon nas fitas né, ele tem que terminar daquele jeito lá pra ser final um feliz, é, exatamente Pedro, é tipo, ah, todo mundo quer ver o Simon o rei gelado voltar a ser o Simon vamos fazer isso, sendo que não, porra, o rei gelado é muito mais maneiro que o Simon
1: ah, eu não sou muito fã do regelado. Ah, Mas eu maluco. concordo que o personagem do Simon, até quando ele reaparece em Terras Distantes, ele tá meio jogado, ele não tem um propósito. É. Eu... E não é um, um propósito no sentido do arco dele terminou. O arco dele só não, não funciona. Fica meio quebrado no final.
2: Ah, ok. é porque é um bagulho que não teve nada relacionado a ele sabe? é só tipo, a Ela transformou ele e agora ele tá lá, não teve nada Sim. pessoal dele que justificou ele voltar a ser o Simon, é. nada, foi só um, um entre aspas, Deus Ex Machina pra poder fazer essa coisa que foi mais, meio que um fanservice e eu Sim. acho que, por mais que esse episódio final de Dia de Aventura tenha um tanto de fanservice e a maior parte são fanservices bons acho que isso foi o, o fanservice ruim eu acho que se tem uma coisa que eu tenho pra reclamar do episódio final de Hora de Aventura é essa conclusão do arco da Beth do Simon. Eu realmente não gosto.
1: Vale, vale.
2: Mas e o final? Exatamente. Falamos da parte ruim, vamos falar da parte boa, porque puta que pariu, esse episódio ficou maravilhoso, né? Nossa.
1: <risos> Muito Mas bom, você não
2: quer é falar lindo. um pouco da construção do... Ah, não, foda-se. A pessoa viu, a pessoa sabe. Ok. <risos> assim, você tem alguma coisa interessante pra falar e pra analisar sobre essa construção? Porque, ok, a guerra foi construindo, papapá, papapá, chegou no momento que tá todo mundo se matando louco, o Finn tá querendo ser pacifista. acho que é a única coisa interessante pra falar é... Como que o Finn tá tentando fazer essa abordagem pacifista e como que o... Tipo assim, é legal isso, mas ao mesmo tempo o, o, o rei, o, o Gumball, ele tipo, oh, não, ele não vai mudar não, ele, eu vou continuar com a guerra que foda -se. É, sim, mas eu acho ao mesmo tempo que é interessante o fato do Gumball de não estar imediatamente é, é, vilanizado, né? Isso eu acho interessante. Sim, sim. Aham. É o ficou quieto... Ah, ok. Não, não. <risos> eu achei que você ia discordar. <risos> eu só tava okay, realmente. É, porque no, no caso de uma guerra, realmente, né? Tipo, as pessoas não é preto no branco assim. As pessoas... né? A Princesa Jujuba não tá completamente correta. E o Gambit não tá completamente errado. Nossa. Longe disso.
1: <risos> longe disso. Exato. Ela deveria pagar pelos erros dela também, né? Que é a grande questão também que eu acho que levanta. Porque foram vários os erros.
2: É, e aí, eu já tenho essa outra questão, né? Porque a gente não falou de uma possível conclusão de um arco pra Jujuba... E eu uhum. sinceramente acho que, por mais que ela tenha melhorado, principalmente depois do, do tempo que ela parou de ser rainha e passou a, a viver com a Marceline e tudo mais, e depois do arco dos elementos que ela viu a versão. Ele, tipo, a versão extrema do, da ideologia de dominação e de controle dela. Ela, tudo bem, ela, ela teve uma certa. É, um arco que ela. Pá, 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 mas ainda assim, ainda assim. Continua fascista, né? Tipo, <risos> e, e, e o negócio é. Eu não me importo com isso, eu não, eu não sei se eu estou sendo errado nisso, mas porque uhum. eu gosto muito da personagem dela, eu acho muito engraçado ela sendo monarquista absurda, então eu não. Eu não,
1: eu não acho isso necessariamente ruim. Com certeza, inclusive, <risos> se não tivesse o meu personagem favorito, ela seria minha menção aqui agora. É,
2: exatamente. Se eu não fosse o Rei Gelado,
1: a Jujuba seria meu personagem favorito, sinceramente. Aham. Uhum. É, ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito bem construída, eu acho muito legal, tipo. As propostas que eles têm com, essa, com a personagem dela. E eu acho é. que eles, eles acertam muito em cheio. Tipo.
2: É bom demais o quanto que ela vai... É, tipo, ela parece que ela serve pra quebrar todo... Tipo, e, enfim, beitando as pessoas e depois quebrando logo em seguida os estereótipos. De qualquer tipo de princesa em cenário de fantasia mágica Sim. desse estilo, sabe? Sim. Tipo, primeiro ela aparece ah, que é a princesa de clássica de contos de fada. Mas aí você vê que, não, ela não é só. É, no início, né? Você vê, não, ela não é só precisa de fado, porque ela tem esse bagulho dela ser mega cientista, inteligente, papapá. papá aí depois você pensa, ah, ela é o clássico de quando tem um trio de, de personagens, tipo Finn Jake e Jujuba, é sempre a menina desse trio, a mulher desse trio, é a mais inteligente, né? Tipo, o, o Harry, Rony, Hermione. Então, tipo, é outro estereótipo um pouco mais. Moderno do que o estereótipo de princesa, mas ainda assim, a menina inteligente é um estereótipo que existe muito. É, e aí, é, e é tipo, é mais inteligente, mais certinha do que os outros, enquanto os moleques são meio loucos, sabe? Mas aí tipo, não! O <risos> estereótipo é quebrado de novo, porque ela é uma fascista, monarquista, absurda, que comete crimes de guerra e tá manipulando as coisas. Uhum.
1: A inteligência é, tipo, dela não é, é zero inteligência emocional, né? Inteligência, tipo, para destruição é, e ciência.
2: E, tipo, e essa bagulha dela ser certinha não é completamente verdade também, né? Tipo, ela só é, tipo, cumpre esse papel de princesa mais pela aparência do reino, mas ela tá fazendo um tanto de coisa errada, absurda, por baixo dos panos, tá ligado? <risos> Uhum. e aí, pô, eu, eu, eu gosto muito dessa parece que a Jujuba é feita só pra poder beitar que ela vai ter um estereótipo e depois quebrar esse estereótipo e depois tem o próprio relacionamento dela com a Marceline, né então, é só vezes e vezes e vezes seguidas dela,
1: dela fazendo isso, eu acho muito engraçado, muito Com bom. certeza, ela é muito boa, inclusive, pra poder não, eu vou deixar pra falar isso em Terra Distante vamos, vamos continuar então sobre o episódio final. Tá,
2: olha eu acho que não, porra tem como a gente falar tanto desse episódio final a não ser o quão emocionante que ele é? Porque a gente já falou que ele, que ele conseguiu dar um papel para todos os personagens, encaixar todo mundo ali e fazer Sim. essas coisas de maneira satisfatória. Tem o que um é muito golpe, impressionante,
1: honestamente. Tem
2: muito personagem. É, cara. E acho que o máximo que dá para eu falar de, de sem ficar só falando como é que eu gostei e um, falar de alguma coisa mais interessante é como que eu gosto da escolha dele ter começado no futuro, no né?
1: futuro, né? Uhum. E eu gosto tanto da aparição do Bimo como tipo a coisa que sobreviveu além dos tempos, eu acho isso tão legal. É,
2: e, e eu acho interessante também, porque quando a gente a gente vê esse tipo de coisa muito louca e a gente não entende, porra, o que que, principalmente mais no início de aventura, né? O que que é isso? O que que são esses bagulho? É porque né, é tudo ruínas de uma sociedade passada, e aí a, a gente só consegue entender quando a gente começa a ver ruínas da nossa sociedade, né? Tipo, um tanto de carro, Sim. de prédio, embaixo do mar no episódio do de fim. É, te, do episódio da talassofobia e tal, né? Mas aí quando a gente tá no futuro e a gente é, nesse início do episódio, a gente começa a ver as coisas e como a gente viu a sociedade que foi destruída para poder essa sociedade existir. Mesmo sendo tanto de coisa maluca, a gente entende, tá ligado? A gente pega um tanto de referênciazinha de coisas que já aconteceram, a gente olha pra aquelas coisas e a gente entende o que, que são aquelas coisas, sabe? A uhum. gente viu o rei gelado, barbudo, voador, bizarro, voando, e a gente, ó, oh, ok, isso faz total sentido, porque a gente viu de onde que isso surgiu, tipo... Exatamente. A gente viu os bagulhos, os bonecão doce da Jujuba, a gente, ok, a gente sabe de onde isso veio, sabe? A gente sabe quem criou, né? A gente sabe de onde é, é, tá. é, é engraçado, sabe. a gente... A gente tá nesse ponto de ver a... De a gente ter visto a sociedade que veio antes daquela. Então a gente sabe de onde que vem toda a loucura dessas. Sabe? É legal isso. Uhum.
1: E eu vou dizer um negócio sobre esse final que eu acho muito legal. Eu acho todas é. as alegorias, tipo... Metafísicas malucas da... desse episódio muito maneiras. Eu acho a história da princesa Jujube e do Gumbled muito legal. E muito, tipo... A narrativa é bem resolvida. É muito maneira. O Fern e o Finn, é tendo essa, essa disposição meio, tipo... Um armamentista e o outro completamente good vibes, vamos acabar com tudo. Tipo, uhum. a, a narrativa desse último episódio, através dos personagens, é muito bem montada e chega num, num momento muito alto, muito legal. Concordo Pl plenamente. Pois então, acho que essa é, essa é a temporada dessa, né? Calma aí, calma Caramba. aí. Agora eu quero ver
2: o Pedro, o Pedro tá muito calado. E... tipo, é, <risos> é, é claro, o cara fica todo haterzinho, mas no final gosta, cara. Ele não consegue. Não, não, velho, ele não olha, consegue calma. A pose. Espera. O que eu tenho que ele é um dizer. Aqui...
1: arrependido.
2: Exato. E o que eu tenho que dizer é, eu tenho uma, uma história pra contar sobre esse último episódio, porque eu estava lá
1: quando ele saiu. Olha, olha. Eu estava presente. Ah, <risos> o cara viveu a guerra. Eu vivi a guerra. <risos> eu fiz questão de. Quando eu vi que ia sair o último episódio, eu liguei no cartão ator, pô,
2: o último episódio um desenho que eu gostava tal, vamos ver. É, só que tu não tem contexto nenhum, entendeu? Porra, nenhum. Eu parei <risos> de ver a hora de aventura, tipo, depois do, da trilogia do lit lá, tá ligado? Uhum. Vi um outro episódio solto assim E apareci nessa porra sem contexto de nada Que tava acontecendo <risos> Mas isso me deu uma perspectiva muito única De que eu consigo corroborar com o bagulho do, com o, do Victor Que realmente é emocionante mesmo As partes do futuro são muito bem feitas assim As partes da guerra não tinham contexto Então foda-se Mas a, a, a musiquinha tocando no final Me pega muito também até hoje Porra, a música pega demais ah, E é o, o buraco lá que canta É, o buraco no chão, pô. Nossa, ah, é, é muito bom. Essa parte é emocionante demais.
1: Eu chorei
2: tanto. Eu chorei, com cara. Eu chorei muito cantando. também. Eu não imaginei que eu choraria tanto com o buraco cantando e com o, o finalzinho, o finalzinho mesmo, no futuro, do fim e o Jake do futuro, que não, sem, não são eles, subindo a árvore, tipo, conversando com o Bimo, subindo a árvore, Sim. encontrando a
1: espada fim e fazendo a. O logozinho, a posezinha do Hora de Aventura. Nossa, não tem como não chorar com aquela porra, mano. Que bagulho. Cara, aquilo é muito bom. E pra mim foi a. a... Eu até falei com o Vitor antes de a gente começar esse, esse, esse episódio. Tem uma parte no final da, da parte 6 de Jojo que pra ele foi exatamente isso. E pra mim, Hora de Aventura fez. Tipo, é... essa entrega final dos personagens de uma maneira emotiva muito forte. Eu acho muito bom. Exatamente.
2: Concordo. Total. E eu só acho meio. Né, as partes que eu acho fraca são as partes da guerra, justamente. Porque eu acho que é. o vilão final do fim, ser ele mesmo, apesar de ser alegoricamente legal, eu não sei, cara, eu acho tão preguiçoso esse bagulho dele, do vilão dele ser ele mesmo, tá ligado? É tipo, o Flash não tá com o Flash reverso, pô. É, eu acho meio chato, né? eu acho meio muito manjado também. E, sinceramente, ele já tinha passado por tanta coisa e já tava com o um arco tão bem feitinho que não precisava tanto disso, assim.
4: Não precisava.
2: Uhum. E o rolê do Golbi no final também, apesar de ser legal, eu gosto muito da imagem do Golbi, eu acho... Ah, eu, eu gosto do Golbi, eu gosto de como o Golbi é derrotado com a música, faz muito sentido para a de Aventura também, e todo mundo cantando, é legal e o Caraca. Bimo puxando, cara, o Bimo porra, o Bimo é muito o Bimo é legal o Bimo é muito, Bimo foda, é muito assim, legal, realmente o bagulho é que eu acho esse bagulho da pose pior com o Distance Lands. e agora se vocês quiserem falar de Distance Lands.
1: vamos falar de Distance <risos> Tá. mas eu, 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 eu não queria pular direto pro é, é, como é que é? Together Again o, o Juntos Novamente tá, vamos deixar aqui político outros. mesmo, eu acho, né é, porque esse, pra mim, é o final definitivo de Audio Aventura.
2: Mas antes eu só queria falar de... Eu concordo. Mas antes eu só queria falar que, é um pouco mais, falando mais historicamente do momento que esse episódio, o episódio final de Audio Aventura saiu, eu não tava mais assistindo Audio Aventura também, e eu não cheguei a ver o episódio, Pedro, porque eu vi que tava muita gente falando bem dele. E eu me surpreendi, porque eu não gostava muito de Hora de Aventura, mas eu tinha uma amiga que gostava não é que eu não gostava, eu não tava acompanhando mas eu tinha uma amiga que gostava muito, ela tava muito hypada vendo essa, essa parte e, e tudo mais, nesse episódio final, mas antes do episódio final eu tava falando com ela e eu e vendo gente conversando sobre Hora de Aventura e o, o consenso mais entre a comunidade, o Phantom de Hora de Aventura que é engraçado porque é um dos primeiros desenhos ocidentais que teve um fandom forte, tipo fandom de anime, eu acho assim, interessante é, é verdade, é e tava todo mundo meio meio duvidando um pouco do final, sabe? Tava todo mundo meio, ah, não sei se vai ser bom mesmo. Porque as últimas temporadas, tipo, tava meio com um consenso o também, que não tava tão bom quanto era antes, a uhum. temporada 8 e 9 principalmente. E aí, o pessoal tava meio, ah, não sei muito bem como é que vai ser. Tava muita gente com, assim, preparada pra poder falar que, porra, final mais ou menos, mas ainda vale a pena porque a série ainda é muito boa, sabe? Mas aí chegou o final e, tipo, calou a boca de todo mundo, sabe? Eu vi, to... eu vi todo mundo muito maluco, hypado com esse final. Com o, principalmente, beijo da Marcelina e Jujuba sendo compartilhado em todo lugar.
1: Mas, pois então. Terras Distantes.
2: Não, não, não. Mas aqui antes da gente ir ah. pra Terras Distantes, eu só queria falar que eu gosto como hora de Aventura, também não traiu a... esse discurso principal dele, que eu já falei né que o Jake encapsula bem de que as coisas vão passar e o importante é você estar com as pessoas, tanto por ser um character driven, quanto é... pelas coisas que ele foi mostrando mesmo. E esse episódio final, começando no futuro e mostrando que, tipo, ok, tá aqui. O que, que tá acontecendo aqui é... parece muito importante, mas é só importante porque influencia as pessoas que você gosta no momento atual. No escopo geral... Isso é completamente não importante, porque isso vai acabar e vai vir outra coisa, mas isso não é motivo pra você tipo, se render a esse, um niilismo autodestrutivo, sabe? É. É, é, é só um motivo pra você aproveitar mais o tempo atual e as pessoas que você gosta agora. Exatamente. E, e, e tipo, isso é bom, mas não tem como você... não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu tenho esse sentimento de que não tem como... Eu, eu, não ficar triste, um pouco triste vendo o futuro e vendo que o Bimo já esqueceu o nome do fim, sabe? É muito triste isso, vendo que tipo, como que porra, aquela história apareceu um bagulho tão incrível, tão tipo, é isso daqui é def definiu o destino de U e aí depois chega na próxima era e ninguém mais sabe quem são essas pessoas, quem foi o maior herói de é hoje de todos os tempos, que foi Mas... o fim, que o que foi essa guerra e como é que eles venceram o golpe? Ninguém sabe. Mas pô, é mas
1: exatamente é... isso, né, velho?
2: Exato, Vitor. É porque já passou, pô. É o que a série
1: apresenta e faz total uhum. sentido, mas não consigo deixar de não ficar um pouco triste. E é um triste bom, sabe? Não é ruim. Bate no coração, né? Sim, sim. Porque eu acho que é exatamente o sentimento de U. É, é tipo, você fica chateado que U realmente é só cíclica. E não tem nada é. que você possa fazer. E tá é. tudo bem, porque essa tá é a realidade das coisas. Aham. Uhum. É por isso que o que é o cara mais certo. Porque ele é o cara que
2: aceita isso de boa, né? Exato, é. e eu fico só no. É isso aí mesmo, e. Eu sou muito. É, tá eu fico o ele não sente com isso. Eu sinto, eu ele, então, ele é o cara que, sem nem pensar, deixou a era da escuridão chegar no Dark Souls, né? Quando a gente
1: estiver nos, nos, no. sei lá, no, no 37 mundo da morte procurando pelo Pedro, a gente já sabe onde procurar ele, então.
2: <risos> A gente já sabe, a gente já sabe. Já sabe exatamente. Ok, agora vamos pro Distant Lands. Vamos. Primeiro eu queria falar pra vocês o que que vocês acham da existência do, do Distant Lands? porque né, acabou a hora de aventura e pra mim acabou muito bem, se eu tivesse na, na, nesse zeitgeist de hora de aventura, eu olharia pro anúncio de Distant Lands e ficaria, é... Ok, não precisava, né? Fechou uhum. bem já. Por que que estão fazendo isso? Eu ficaria muito com o pé atrás achando que... Que, porra... Não... Acabou a série já, não precisava mais de ter essa, essa coisa a mais, esse spin-off e tudo mais. Eu ficaria meio... Achando que eles podiam estragar as coisas, sinceramente. Eu acharia que é muito Cartoon Network querendo mais dinheiro.
1: Sim, sim. Tipo, eu, eu não fico tão chocado só porque foram três anos depois. Então eu acho que, tipo, teve tempo entre uma coisa e outra.
2: É. Eu tenho duas coisas pra comentar sobre a ideia Do Distance Lens como uma coisa assim. E a primeira delas é Como que eu acho que é Mais bem produzido, talvez Sim. Tem o um que é meio que de filme de desenho, tá ligado? Ah, com certeza, mas é o objetivo né? tipo uma minissérie muito Muito um produzida anúncio, Ela é curtinha, quatro episódios só, grandões Então ela é muito bem animada Com as músicas muito fodas uhum. é A direção dos episódios é
1: melhor também É tudo muito uhum. bom Muito bom eu só acho a, a narrativa de alguns deles meio qualquer coisa. Não, e é, esse é o meu segundo ponto. Tipo, é muito bem feito. E irrelevante.
2: Foda-se. Na exceção de um episódio, o resto é muito, foda-se. Muito Não, seria. calma aí, calma aí, é, calma aí. É, legalzinho. É, é irrelevante, foda-se, mas não quer dizer que é ruim. Não, não pô, é pô. extremamente bem feito. Só é, eu só não consigo ligar pra nada que tá acontecendo. Eu acho que é meio
1: medíocre em alguns pontos, viu, Vitor?
2: Não, eu não acho não. Assim, pelo menos os dois que eu mais gosto, eu não acho, não. Cidade
1: dos Magos e Bimo, eu acho bem mais ou menos.
2: Ok, eu, 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 acho eles, eu acho eles ok mesmo. O, o do fim do dia que eu acho excelente. E eu gosto muito Sim. da Marceline do Jujuba também, sinceramente. Também
1: gosto, também gosto. Gosto muito da história da, da mãe da Marceline, Isso eu achei bem legal. Sim,
2: e eu acho que... Porra, precisava de... De mostrar como é que vai ser essa relação delas de verdade. Exatamente porque a Jujuba fez muita merda. E ela não teve a redenção por essas merdas. E não, tipo, se desculpou por nada das merdas que ela fez. Então mostrar... Elas se desculpando de fato e tendo um, um, um pouco mais de, de humildade, um arco que elas... Responsabilidade. Né, né? De responsabilidade nesse quesito eu acho que, que foi justo e também foi justo pra poder é, mostrar de fato é, mais que elas estão numa relação. Porque tipo, o máximo que teve no Hora de Ventura Normal foi o beijo delas e foi um bagulho muito tipo muito rapidinho e muito tampado porque eles sabiam que o Cartona de York não ia gostar disso, sabe?
1: Isso, eles, isso, tipo, eles foram corajosos Mas tipo, velho que pena, velho é, Podia eles ter fizeram sido tão que mais Eles fizeram o que
2: fazer, né, eu acho no Exato, momento. exato aí, no Lens, Eles tiveram mais liberdade, aí esse episódio teve mais coisas sobre as duas Eu gosto muito disso
1: uh -huh. Fico feliz que a repercussão foi positiva pra ter um episódio disso De excelente sim eu acho que então, esse é. era um dos mais importantes Como episódios que tinham que ter em Distant Lands.
2: Sim, é, eu acho que os dois que eram importantes Mesmo é o do fim e do Jake Que assim, é. a gente não sabia que era importante Mas no final ele foi excelente sim. E o único que eu acho que daria pra olhar antes de assistir e falar ok, esse episódio realmente é, é, precisava de ter ele, é o da, da Jujube da, da Marcelina. Uhum. Os outros do dois Bimo. tem algumas coisas legais, mas tipo, é questionável, a gente pode conversar mais sobre eles. Vamos começar por qual? Pelo do Bimo, eu acho que o do Bimo ele encapsula muito sobre o que eu sinto de Distance Lands no geral, eu acho que ele é um microcosmo bacana do que eu sinto da da uhum. minissérie inteira. Uhum. que Então, né começa com o Bimo numa situação, tipo, um foguete e tal encontrando um orbe alienígena e esse orbe leva ele para o um satélite lá. Ok. Uhum. O bagulho é... Eu não conheço esse lugar para onde ele vai. Eu não me importo com as pessoas que aquele com ele. Com aquela parada. Com os problemas dos elfos e do, da galera da concha lá. Foda-se. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu não me importo com elas. E os problemas que elas estão passando... Não me diz nada. Tá ligado? Então a única coisa que eu acho bacaninha aqui... É o Bimo. Mas... Porra, esse episódio inteiro podia ser um daqueles episódios do Bimo que tem. E o que ele mais me lembra é aquele que é aquele que o Brime é um xerife, porque aquele também sim. meio que é um xerife. Só que. Uhum. É ruim. Esse episódio do xerife já é ruim. Essa aqui é uma oração maior desta bosta.
1: Sim, eu sim. já não acho muito, não. Porque. Porra, cara. Eu, acho que... eu concordo com o Pedro.
2: Nossa, eu gosto desse episódio. Eu, eu acho, eu gosto muito mais do que vocês, na verdade. Eu não acho ele excepcional, mas eu gosto, mas é porque. Sei lá, tu tem que ver ele como um bagulho específico mesmo. Tipo, eu não importa com isso, não importa com isso. Mas é porque. Não, não é um bagulho que é importante para a aventura. É um spin-off um bagulho específico. Tipo, tu vai pegar esse episódio e ver esse episódio como um bagulho inteiro. E como um bagulho sim, inteiro, sim. eu acho ele legal. Porque ele, ele tem um world building interessante no que, que ele se propõe a fazer naquele momento. Eu acho geralmente interessante. A, a, a política daquele lugar, como é que funciona aquele, aquele asteroide. E qual que é a função do Bimo ali e a empresa... E os bagulho políticos da, da empresa, do que, que eles estão fazendo, e a presença do pai do fim também, eu acho interessantíssimo. De verdade. Cara, eu não me senti investido. Tipo, eu, eu só não achei. Senti... Aconteceu. Eu, eu fiquei eu achei legal. Eu, eu não sei porquê, mas esse, esse world building pequeno que teve e Sim. essa situação é muito interessante. É, uma, é um tipo de coisa que não daria pra fazer um episódio só de anos de aventura, porque não tem muito tempo. Tem um contexto legal por trás e é um, uma história episódica, um conto que eu acho legal. Tipo, tem as referências a tipo, ah, ok, olha aí como é que o. Como é que era o pai do Finn antes no espaço? É, o que, que ele fazia antes dele ser preso no, no bagulho? E também tem o ponto do é, de como é que o Bimo encontrou o Finn no dia que caiu, no, é. né? Mas tipo isso então, não é tão uh -huh. relevante assim. Isso é mais um, um fan assim. O que eu acho mais maneiro desse episódio é toda a ideia de que se você for ver em termos de timeline cronológica, assim, a hum. hora de
1: aventura começa e termina com o Bimo, né? Começa com esse episódio, que é o ponto mais é cedo e sim, termina é... com o Bimo no futuro. Sim. nunca sim, tinha sim. pensado nisso, Pedro. É verdade. É, isso é bem legal. Acho maneiro isso. Mas é só isso também. Eu não gosto muito mais do resto. Não. Cara, eu gosto muito que o Bimo é tipo... É, é, é o sábio através das eras e ele é só a pior pessoa pra fazer isso de todos os tempos. <risos> é, exatamente. Ele é o cara que vai se preocupar mais com a pedra que ele encontra no dia 3 do que com todo o arco narrativo de todo mundo. Isso é muito Mundo de ó, honestamente. Sim, sim, é bom
2: demais, é bom demais. Mas é, não tem muito o que falar, né? Não tem. A gente pode passar pro segundo episódio e agora eu vou pedir desculpa pro Vitor aqui, porque eu acho que eu vou ofender ele pessoalmente, mas... Eita. Depois, eu não gosto desse episódio da Marceline também, desculpa, cara. E depois do do Bimo que eu já achei paia, o resto do This Lends, eu meio que vi no celular... No
1: vezes dois, ah, tá ligado? Cara. <risos> Caralho, o cara é todo errado mesmo. Pera, é mas o resto de
2: Distance Lands você, você diz quais episódios? Esse da Marcelina e da, da Jujuba e o Escola dos Magos. O uhum. do Fim, eu não fiz isso quando, num momento muito específico, que depois da aberturinha do Distance Lands normal, tocou a abertura do desenho. Uhum. Aí eu falei de cara, tá, não, ok. Isso aqui é, isso aqui é de verdade, entendeu? Eu vou respeito,
1: respeito. <risos> Entendi. E esse é o sentimento desse episódio mesmo, viu? Só comentando antes de a gente começar. Sim.
2: Mas é, o Escola dos Magos eu acho mais qualquer coisa deles. Eu acho só muito legal em questão de world building e de cenários, como é que, como é que essa escola funciona e como é que... Uhum. É... Pô, é, é muito legal visualmente, é muito criativo e inventivo as coisas da escola, os professores, os negócios Sim. e tal. Mas tirando isso, eu também não acho
1: muito legal esse episódio não. Eis a grande questão, inclusive, sobre esse episódio. Esse episódio foi a primeira coisa de Hora de Aventura que eu assisti. Eita, sério? Que? Por quê? Primeira coisa. Porque, tipo, o que me vendeu em Hora de Aventura foi as coisas mágicas malucas do do, do do... mordomo Menta. E eu assisti o início desse episódio, fiquei em choque com a quantidade de referência e coisa que tinha nele. E falei, não, tu, tu tem que parar Cara, na metade pra assistir que tu o resto. que assistiu esse episódio? Quem que botou você pra assistir isso? Eu vi, eu vi, tipo, propaganda, eu acho, dele. E eu achei sensacional. E aí eu só assisti o inicinho dele e falei, não, eu preciso de assistir Hora de Aventura antes. <risos> Caramba, que bizarro. nossa que excelente, bizar... gostei excelente. demais. E fora isso, eu não tenho mais nada pra comentar sobre o episódio, porque ele é meio, tipo, sei lá, é um é mago, né? maluco, pronto, e é isso. É, o da é?
2: momento, mega líder das trevas querendo influenciar o Molequito o Mini Menta. Eu é... gosto desse
1: plot, eu gosto muito desse Exato. plot. Eu
2: gosto, desse gosto da ideia, eu só acho que o episódio é muito grande e, e muito... É, muito, muito arrastado, muita coisa... Muito. Acontece, eu gosto... no, tem... É, os personagens, outros também, por mais que o conceito deles em questão, tipo, do... do Como é que chama o, o, o mago do arco-íris mesmo? Esqueci o nome dele. É o Abracadaniel. É, Isso. o mago é legal, mas, tipo, o conceito é legal, o personagem em si não é tão legal.
1: Eu gosto da existência deles lá. Isso é, tipo, o que eu mais acho okay, legal. Ok, é, a
2: existência ah, deles ah, lá é legal. E penso. o bagulho do Mentinha, né? ser hum. meio que assombrado pelo Mordomomenta adulto, é um rolê meio parecido com o Reggelado, né? Só que aqui eles tiveram a decência de manter ele, tipo, o Mentinha é outra pessoa agora, ele não vai virar o Mordomomenta...
1: Sim sim, 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 sim.
2: Então isso é legal, mas o bagulho que eu tenho, o meu comentário sobre esse episódio é,
1: eu não gosto de Harry Potter e isso aqui é pior do que Harry Potter. <risos> Nossa, cara, não é pior não.
2: Não é pior não, Pedro, isso aí você já tá no criminoso. Cara, eu não sei, cara.
1: Como assim, vocês dois são muito hater de Harry Potter a esse ponto?
2: Eu não gosto de Harry Potter tá é, eu,
1: eu eu também não, né? A princípio assim, eu já acho paia E eu acho esse episódio pior que Harry Potter Caramba, pior nossa, que gente, Harry Potter, cara. com certeza O caramba, o Vitor, nossa, nossa Em cima do muro de Harry Potter virar em algum momento
2: Gente, vocês sabem que é tipo dever cívico Odiar Harry Potter, tipo qualquer pessoa não, de... não,
1: não, não é Dever Nantes. cívico de odiar J.K. Rowling Harry Potter pode... Autor e obra, autor e obra, Vitor.
2: Não, eu, eu separo autor e obra desde que o autor já morreu e não, e não, e não tá ativamente contribuindo pra coisas ruins da sociedade. É que eu tipo, consigo separar o Lovecraft, por exemplo, porque o Lovecraft já foi de base há muito tempo. E o bagulho dele já é domínio público. Pô. O que eu sinto desse episódio é o que o Vitor falou sobre o, o Jake adulto, o pai do Jake, na verdade, o OIT. Tipo, ah, o pai veio pra resolver né, as pontas soltas aí. Foda-se, não precisa resolver ponta solta, é hora de aventura. É um eterno, espaço e foda-se. Então eu uhum. sinto que, tipo, ah, vocês falaram que a, a Jujuba precisava se desculpar e, e mostrar a, a redenção dela e tal. Eu não sinto, cara. Porque já meio que deu a entender que ela vai fazer isso em algum é. momento, né? Tá bom, acredito que Ah, mas eu Pedro, é Pedro. As músicas dele é tão legal. <risos>
1: É <risos> a coisa que eu acho mais chata do episódio é qualquer coisa que não tenha a ver com a Jujuba e a, a Marceline. Tipo, o resto do plot do episódio todo é tão irrelevante quanto o do Bimo e da Cidade dos Magos. cara okay. pessoal de Just... vidro, vai tomar no cu. É Simon, essa Simon essa tocando história. piano num bar, foda-se no Reino Doce é um bagulho mais triste. Que eu... Isso eu gostei, eu adorei é, isso, isso. é legal, legal isso é legal, legal, isso é legal. Não, é legal, Simon <risos> depressivo <risos> é muito bom. Eu gosto muito disso.
2: Eu gosto disso também. Fim, fin, adulto, barbudo com a tatuagem do cara.
1: Que... isso é inesperado. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom, viu? Ainda mais pra levantar na bola pra. juntos novamente. Uhum. É, e ele com a filha do Jake, ainda, né? De companheira. Sim, exato. Hum, genial.
2: Mas vocês querem já que você então, passar
1: pro único episódio bom? Vamos. Va Olha, o Pedro já mandou! Nossa, aí sim! Agora é eu vamos, vamos lá, Pedro. Vamos lá, Vamos, puxa pra gente, Pedro. Caramba, puxar? Ok. Esse episódio, que nem eu falei, começa com a abertura do desenho mesmo. Então já dá ali um grau de. Estamos aqui
2: no, no oficial, exato. Isso aqui não é.
1: Tá pouca merda, não.
2: Exato. E o bagulho é, ele dá um bait, né? Que é tipo, Finn, Jake, uou, abertura, tela de abertura. Uhum. Só que muito rapidamente você descobre que ele, o Finn morreu. E sim, o Jake cinema, tipo,
1: O início desse Terras Santos do, desse Terra do Junto Novamente, é tipo, episódio da primeira, segunda temporada de é, um é, aventura foi o É, sentido é, sim. Que eu tive.
2: Isso é muito bom. Então eu fiquei muito feliz. Imagine só eu, voltando as minhas origens a minha raiz do é, a parte Nossa, que Esse episódio é bom, né? O roteiro uhum. dele mesmo, tipo tudo desse episódio é melhor, porque ele começa e já, já vê que tipo, mano, não, os caras estão querendo fazer um bagulho foda aqui. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Eles Exato. sabem o que eles estão fazendo, assim eles querem, eles querem falar uma coisa eles vão usar todos os recursos e todo esse tempo de episódio pra poder, pra poder falar sobre esse tema aqui e isso é muito bom. E aí nós voltamos pra questão de que é, desenhos ocidentais que tratam sobre a Divina Comédia são fodas, simplesmente. Sim. Sim. <risos> Por que especificamente ocidentais? Tem algum oriental que trata da Divina Comédia e não é foda? Eu não sei, mas tem dois ocidentais, pelo menos. Que é Over the Dead Wall e Porta de Aventura. É verdade.
1: Exatamente. Muito os caras gostam,
2: pô. Mas a questão que eu ia falar que me tira um pouquinho do, desse episódio é que eu acho o final dele covarde também. Porque eu acho que é mais bonito o Jake chegando lá e ficando no céu e aí o fim vai ter que voltar e fazer os rolês dele sozinho. O Fim e o, Jay, o Jake, tipo, desistido do Nirvana. Eu só pra queria voltar. lembrar você que a carta do Luca é o cara com o cachorro.
1: Exato. Caraca, Tem que velho. Tem um o cara e o um cachorro, Pedro. Acabou, velho. Cara, o Jake é a pessoa mais que, tipo, cagou pro Nirvana, velho. O Jake é a pessoa que caga pro nível máximo. É, né? eu gosto, eu, eu gosto do, 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 no final,
2: o Jake ter voltado com o fim. Não porque, tipo, ele tem que fazer de novo. Mas porque ele Exato. quer, porque ele vai com, com o que, que ele acha que é. Ah, mas eu tô com vontade de fazer isso agora. Foda-se, ele é impossível. Ele Caramba, é. tudo bem, mas do ponto de vista metafísico, assim... Não era pra ele ter personalidade mais sacou? Era pra ele ser só uma alma E a alma dele já chegou, já acabou O que ele tem que fazer? Ele pode voltar só de foda-se? Pode Mas, Mas só ele não tem motivo de
1: volta. Ele vai ganhadinho com o tempo Ele tipo vai voltando pro mundo normal E ele ganha um mínimo de personalidade Só que a personalidade do Jake é tão forte Que o mínimo de personalidade já é maior que o Nirvana, Pedro Ah, é, velho Isso é tão próximo do, do, daquilo que eu, que eu tinha dito Do ponto de de aventura Que tipo Pô, o importante é você estar tá com a pessoa que você quer naquele momento, o que, é que você gosta. O, o Jake, ele começa, tipo, ele chega pro, pro fim inicialmente e fala não, caguei pra tudo. E aí depois ele vai notando que ele realmente cagou pra tudo, inclusive pro Nirvana. Eu acho isso muito bom. É! E, e tipo, Cara, ah, é. ficar tipo, ah, ficar aqui no, no, no Nirvana pra sempre,
2: nessa permanência infinita, não. <risos> Quero dar bagulho porrada. É, bagulho é repetir <risos> e fazer a mesma coisa que eu já fiz com o fim mil vezes porque eu, é isso que eu gosto de fazer, sabe? É exatamente aquilo que eu falei no episódio do Cometa do fim, da do bagulho do Eterno Retorno do Nietzsche. Isso é o maior o maior exemplo de, de, de que tipo, o Jake vive a vida do jeito que a vida tem que ser vivida, porque ele olhou, ele já chegou no ápice ele chegou no máximo que ele poderia chegar e poderia ter ficado na Nirvana pra sempre, mas ele falou, não eu quero viver tudo que eu já vivi de novo, com o fim reencarnar com ele, porque é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, e ele foi tá ligado? Exatamente. Mano, assim, eu, tudo bem isso aí tudo faz sentido, mas isso aqui, sendo uma minissérie especial que saiu depois, eu acho que a chance de fazer um ponto final do rolê era agora. E é o ponto perfeito de, tipo, o Jake acabou. E agora deixa o fim de chegar nessa conclusão a partir dele, do jeito dele. Mas... Então agora o, o arco do fim, quando ele voltar, é o fim querendo virar o Jake, pô, ficando de boa pra sempre no Eterno então, retorno. Sim, mas por que ele não pode fazer isso com o Jake? E outra coisa, pô, um ponto final. Não existe isso em Ó, Pedro. Sim. É um ciclo, não vai ter ponto final nunca. Esse não é o ponto... vai ter, tipo... Ah, velho, não ter ponto final me. me, me... Cara, nesse nesse momento
1: me dá me tilta. é Exatamente sobre isso, cara. O ciclo sempre será o Jake, o fim está incompleto, o Jake está completo e eles estão indo nessa jornada juntos, porque, tipo, é, é a coisa divertida a se fazer, é o caminho que O quer tomar. Cara, mas só existe o fim Jake agora, não pode ser outra pessoa tomando, não, <risos> fazendo o, o ciclo. É, tipo, são eles, são eles. O, o, o monta quebra-cabeças diferentes com as mesmas peças. Eu acho que essa que é a, a, grande, a grande pegada do mundo de O. Porra, me tiltou um
2: pouquinho. E aí a questão é que eu sinto que a reencarnação deles é aqueles dois peba que aparecem no futuro, no sim, último episódio, sim. sabe? Não mas, eu não, mas eu não acho que ele. Eu não acho isso, não. Eu não acho que é necessariamente isso, não. De verdade. Acho, não? A quantidade de reencarnação diferente que tem do, do fim ao longo do bagulho, o cara vai de cocô estranho pra borboleta, pra cometa, pra menina sem braço. Eu acho que não, não, não é. Necess, aquela não é. Eu acho que aquela não é a reencarnação deles, de verdade. Eu, Car eu okay. não, não. Mesmo depois do, do Together Again, eu não tenho nenhuma. Sei lá, não me passa essa vibe de verdade Eu acho que é só outra coisa mesmo Eles só reencarnaram, sei lá, eles viraram dois Qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa Justo, mas agora tenta ver do meu ponto, Vitor Imagina se for confirmado Por Deus Que esses dois PEBA no final do negócio É o Finn e o Jake reencarnado Você não ia achar triste Tá, isso seria uma merda, mas foda-se, isso não acontece É completamente irrelevante Então esse é o ponto isso não ponto Não acontece assim claro. Não acontece, não me passa a vibe que era isso a, a pretensão dos caras. E isso não me afetou de forma alguma. Então, pô, eu tô gostando muito. muito. Eu realmente achei que isso aí foi o final correto. Eu acho que, como eu não tenho mais fé nenhuma que esses caras do Hora de Aventura podem fazer coisas que eu vou achar legal, eu presumi o pior, tá ligado? Mas é porque. Eu... Ai, Pedro, tu é, tá tudo errado também, né, cara? Sério, tu, tu tá aí com essa má vontade. Por quê? É porque tu tá vendo <risos> o eventual Codice, no, 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 no que, que o é, ritmo. É porque...
1: Nesse caso, não. <risos> Nesse caso, eu vi no meu ritmo. Nossos caros ouvintes. Per perdão pela DR que tá rolando. Desculpa o Vitor e o Pedro pela DR que eles estão tendo aqui no meio do episódio.
2: Não, não. Gente, <risos> oh, pelo amor de Deus, isso é o que o pessoal quer ouvir. Eles querem ouvir essa...
1: eles, que eles querem a treta, exatamente. Aí sim. Claro então. que querem.
2: E desculpem o Pedro, ele não sabe o que tá falando, de verdade.
1: <risos> Eu peço desculpa por mim individualmente, não fiz nada, mas assim. Eu peço desculpa pelo Cartoon Network que fez essa bosta. <risos> Nossa, isso é muito mais... bom. Eu gosto, eu gosto. O fim do, do, do Hora de Aventura vai ser Discórdia. É isso que vai acontecer. E aí vocês voltam pro primeiro episódio e reassistem tudo umas cinco vezes. E tudo tá de vendo? novo, no ciclo, exatamente. exatamente. Daqui a 10 anos a gente vai fazer outro episódio de Hora de Aventura. Então. Exato. De Aventura de a gente faz um shorts do Pedro ficando feliz com Hora de Aventura de novo. E vai ser o, o Together Again. É,
2: o Pedro é o fim nesse caso, cara. A gente achou que ele era o Jake, Caralho. mas não, ele tem
1: que ficar revivendo a Hora de Aventura até passar a gostar. Aí ele é vai Ai, nossa. <risos> é verdade, é verdade. Inclusive, eu acho que eu vou usar esse momento para falar do meu personagem favorito de Hora de Aventura, que é assim: é basic pra caramba, mas o meu personagem favorito é o fim. Eu... Perfeito, eu, eu, eu gosto muito do fim também. Cara, eu adoro o fim, eu acho o arco dele como tipo uma pergunta do que é ser um herói de verdade tão legal pra um desenho tipo esse. E eles levam tão a sério a pergunta que eles fazem. E, tipo, uhum. por mais que tem seus altos e baixos, e tem, tipo, os momentos mais relevantes, e outros que são, tipo, um pouco de uma repetição, eu acho ele um personagem muito fechadinho e muito divertido de assistir. Eu
2: concordo. Ele é quem tem o maior desenvolvimento e que mais muda ao longo das temporadas e é muito bom. Com isso, certeza. É isso que e, pra e um é muito protagonista, protagonista também, é difícil, Você olhar né? pra ele no início, olhar pra ele no final é muito diferente, você entende perfeitamente porque ele é diferente, não parece forçado, em hora nenhuma. Sim.
1: E pra um protagonista é. isso é muito difícil de acontecer, porque... É muito difícil de você não queimar, tipo, a pauta com o personagem logo no início e não eles, tipo... Eles vão te dando espaço pra poder ver como é que ele desenvolve através da, da série inteira e eu acho isso muito legal. Uhum.
2: Com os termos de desenho, eu acho que ele é, tipo, o maior expoente de desenvolvimento de personagem, assim, desenhos... Cara, né, é, tipo, Desenho é animado, mais tipo, é ocidental pra um público, né, tipo... Meio Cartoon Network, não é um desenho de Cartoon Network, né? para um público infantil, infantil, infantil de juvenil, ele é o maior exemplo que eu tenho. Tem alguém
1: é, que, é tipo, bom. de algum desenho mais, mais adulto? Porque eu acho que os desenhos adultos têm menos desenvolvimento de personagem do que o Finn tem, por exemplo.
2: É porque, assim, eu tenho um bagulho que eu sei que vocês são são e não gostam. Na né? verdade, eu sei que o Pedro não gosta, não sei a opinião do Luca. Ah, mas Bojack Horseman é muito brabo Porra, Bojack, aí
1: você falou, viu hum. Né,
2: eu acho que tá aí Pau a pau, o Finn e o Bojack Caramba, como, velho. Talvez o personagem de desenho Protagonista de um desenho acidental Que tem mais desenvolvimento e é mais complexo Finn e
1: o Bojack saindo na porrada emocional Eu acho que o Bojack <risos> ganha Até porque no final de Bojack Horseman Eles não seguram nenhum tapa, né, velho
2: Não, 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 não. É, Eu
1: acho que tá essa, essa, fica nessa briga aí É, não, realmente, 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 realmente é, mas eu acho que é isso, velho. Eu gosto muito, eu acho muito legal os mundos da morte. Eu acho que eles arrasaram em construir isso nesse episódio. Tipo, é isso eu, eu... que eu, eu acho que eu vejo do que você viu no episódio do Bimo, Vitor. Eu acho que aqui foi bem construído, no do Mimo só, foi só, tipo, uma sociedade futurista doido. Legal. Maneiro.
2: Justo. Não, é, é, muito legal mesmo. E, pô, é, é, tem essas referênciazinhas e, pô, o gancinho vizinho no último círculo do inferno é a melhor coisa que tem. É inferno.
1: muito bom, né, velho. O, desga... e o cara lá a gente ele morrendo inclusive expo... né?
2: um dos esposos da da da, da dona tromba cara por quê? que O que aquele
1: cara fez aquele cara? desgraçado eu não consigo gostar dele e eu gosto é... tanto da dona tromba e do porco e dos alienígenas todos no mesmo ciclo cara aquilo é Porque muito eu acho bom. que a
2: dona tromba não merecia isso não 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 merecia mesmo
1: <risos> não merecia mesmo ainda mais como como somos apoiadores da princesa jujuba ela <risos> exatamente não tinha que
2: tinha que ter se como é que é demovida? não sei como é que fala isso. Exatamente. Rebaixada de círculo.
1: Tinha que estar tá lá no último. Ah.
2: Engraçado que os espíritos elementais não, não vão pra esse lugar, né? Então, tipo, não vai ter Jujuba, não vai ter ninguém desse tipo de, de gente, porque
1: oh, são... A Jujuba morreu, afinal? Eis a grande questão. Então... Então, é porque ah, é. mesmo se ela morrer, ela vai reencarnar como outro é espiritual em outra época. É então verdade. não importa, tipo, ela nunca vai chegar nesse ponto. Inclusive, o mordomo menta é o mordominho ou o mordomo anterior? Porque o mordomo anterior já tinha morrido nessa época, né? Tipo, ele já tinha sido dissipado. Sim. Então aquele o mordomo brabo que invoca o Finn e o Jake nesse episódio já é o mordominho pequenininho. Crescido, sim. Exato. Exatamente. Verdade. Verdade. E ele tá usando, eu acho, a coroa da Princesa Jujuba O que me deixa muito confuso <risos> O que, que aconteceu, né? Que 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 aconteceu? Isso de perguntas assim, e uma legal Exato, velho Não, eu gosto muito Os pais dos dois também aparecendo Me deixa muito feliz, junto com o Joshua O Joshua não, o, o, o Jerome, né? O Germaine Germaine, Germaine. Germaine. Porra, Germaine...
2: Cara, que personagem bom que é o Germaine também, né?
1: Que personagem bom. Eu
2: era de aventura tem alguns personagens mega secundários que são tão bons.
1: Tem, velho, tem.
2: Faltou ter o James Baxter no, no céu aí. Caramba. Faltou o James Baxter no céu, <risos> merecia. Será que ele
1: aparece no Nirvana em algum momento? Porque seria muito Caralho. lugar pra colocar o James Baxter. Ele tem que ter um Sim, círculo bem, só dele, bem, tá ligado? Que... Exatamente. Direito exatamente. Lá. Bom, mas eu, eu, eu não tenho muito mais o que dizer. Vocês querem passar pra, tipo... A série Cara, como eu acho um que todo. é isso,
2: né? Pô, tá... tá um, uhum. Bom, a gente já falou dos nossos personagens preferidos e eu acho que tá nesse momento mais de gente só feliz e falando dos bagulhos que a gente mais gostou, menos o Pedro, né? Mas pera, é o Pedro otário. Então... <risos> Pô, o que mais vocês têm pra falar? Vocês querem fazer um bagulho de... de... Retrospectiva hora de aventura? Não, foda-se. É, Retrospectiva. Não, assim, a gente já fez um pouco isso no episódio falando do arco de todo mundo. Eu acho que o que resta pra falar é, tipo, a conclusão final de vocês. O que, que vocês acharam de Hora de Aventura no final? O primeiro, Pedro, que é o mais pega. É... Vamos lá. O que, que eu acho de Hora de Aventura no geral? Mano, o meu coração diz que é um desenho que se perde, entendeu? Se perdeu no personagem, assim, Hora de Aventura. Eu acho que ele vai pra lugares que eu não tava interessado e eu perdi o interesse. E eu concordo com o Pedrinho que via essa porra no cartoon e resolveu parar de ver quando ele parou, tá ligado? Uhum. Sou muito grato a eu do passado. Mas, tendo visto tudo, eu não me arrependo de ter visto. E, e tem coisas muito bem feitas, tem ideias muito legais. Desenvolvimento de personagens e criação de mundo muito foda mesmo. Mas que... Quis... Assim, sei lá. Eu não sei se eu recomendo pra alguém. Eu não sei se eu consigo recomendar pra alguém. Eu me sinto mais à vontade falando sobre as paradas do que
1: pedindo pra pessoa assistir. Sei. Eu acho que é isso que eu tenho no geral, assim, de Hora de Aventura.
2: Triste conclusão, eu vou dizer. Mas tudo bem. Eu não vou julgar o cara também, não, né? E você, Luca?
1: Luciano. Ou, oh, Hora de Aventura foi uma das melhores experiências assistindo desenho recentemente que eu já tive. Eu fiquei muito emocionado através do desenho inteiro. Todos os personagens conversaram muito comigo. Não é algo, inclusive, isso é uma coisa engraçada que eu tô vivendo agora, que eu estou conseguindo reassistir com vontade. Tipo, eu tô... Eu, eu tento reassistir um episódio de Hora de Aventura e já não tem o mesmo chan pra mim. Mas eu gostei demais de assistir a vez que eu assisti. Eu acho... É, mas eu, isso não é bom. um problema
2: também, né? Não é como se toda coisa que você goste tem que ter essa... Exatamente. Fator de você
1: conseguir rever. Exato, exato. Mas, tipo, eu acho que Hora de Aventura é muito bom. Muito bom mesmo. 10 de 10. Tá
2: cara, a minha conclusão sobre a aventura é que de fato é muito próxima da sua, Luca valeu muito a pena ver e pô, por mais que de fato a série tenha alguns altos e baixos, ela tenha escapado um pouco, tenha feito algumas coisas que não são tão interessantes mais pra sétima é, oitava, nona temporada
1: tenha fugido do, da, da ideia original, como o Pedro falou né não,
2: não tanto da ideia original, porque eu acho que eles já estavam planejando fazer algumas coisas, mais eles só é, não souberam muito bem como é que ele, como lidar com esse tanto de coisa que eles queriam fazer. Mas assim, eu acho que essa coisa de ter algumas coisas que não são tão boas assim, e ter altos e baixos, mesmo que os altos são muito mais altos que os baixos para mim, é, isso é uma consequência pequena para se pagar... É, para Por que a série se propôs? Que é ser um bagulho mais, um, extremamente inventivo. E que, é, e que é, pode falar de coisas muito... Assim, que ninguém nunca esperaria que uma animação do Cartoon Show falaria, sabe? Uhum. Eu acho que a... esse tipo de, de tentativa de ser diferente, de trazer coisas diferentes, filosofias e, e desenvolvimento de personagens a longo prazo muito grande, e essa liberdade também pra te chamar animadores convidados e, e poder fazer essa coisa tão grande, tão interessante é, e tão inventiva e, e que realmente, né, como eu disse já... É, inaugurou essa coisa de fandom de desenho ocidental e inaugurou e tipo foi uma um Marco muito grande para a cultura de, de animação principalmente que inspirou tantas outras coisas que até agora tem desenho saindo indo nessa mesma pegada de cartoon ni Disney e ni, ni Nickelodeon esses bagulho todo uhum. então assim para ela poder fazer isso tudo ter essa coisa aqui ó esse, um, um pouco de inconsistência e ter algumas coisas que não deram tão certo assim. É, uma, é um preço baixo a se pagar, sabe? Valeu a pena pra caramba ainda eles terem
1: Você... tomado
2: essa, essa, é, esse risco.
1: Você acabou de me lembrar um negócio que eu acho um preço um pouco alto demais com tudo. Que a Hora de Aventura teve hum. que pagar. Que hum. é os desenhos horríveis que saíram pelo fato que a Hora de Aventura foi tão bom.
2: Não é culpa de Hora de Aventura. A hora de Aventura não tem nenhuma culpa.
1: Ai, nossa, mas, mas tipo... Ah, nossa, a Cartoon fez tanta coisa ruim depois de Hora de Aventura também. É bem ruim. Bem ruim. Fez. Fez mesmo. Nossa, mas ruim demais da conta. E eu fico triste.
2: Mas, ah, mano,
1: isso daí... Pô, acontece, né? Acontece, tipo, acontece. Tipo, eu não tô culpando Dark Souls pelo tanto de Souls-like ruim que
2: saiu depois, tá ligado? Pô, uh -huh. Eu só não jogo Souls-like ruim que saiu depois.
1: Você não um <risos> culpa pelos repórter que chama tudo de Souls like depois também, né?
2: Não, também não. Pô, deixa isso claro. Mano. Inclusive, eu tô reavaliando ó, esse bagulho aí de ficar zoando jornalista de videogame, porque tem muito jornalista de videogame bom. E depois do, do incrível eventual cultismo sobre... A função da crítica e sobre ódio aos críticos que eu e o Pedro fizemos tem que, tem que acabar com esse bagulho aí De falar que todo repórter de videogame é ruim Não é assim
1: que funciona é assim. Arco de redenção
2: Arco de redenção, sim Perdão, perdão pelo eventual acutismo ter difundido esse tipo de pensamento no, no passado, inclusive
1: Muito bom, muito Mas... bom
2: Mas... <risos> Mas Hora de Aventura, cara Que série boa eu... É um dos meus desenhos preferidos também Não tem como Me pega muito emocionalmente também É bom demais de verdade, eu, eu concordo com o Luca no, no que, que ele falou nessa parte
1: E aí, Pedro? eu
2: acho que falando de, de arco de redenção falando desse tipo de coisa, eu acho que eu tenho que passar pro meu arco de redenção agora hum. e procurar outro lugar, assim, eu preciso sair numa jornada pra outro, outro canto pra ver se eu consigo recuperar minha alegria de viver tá ligado? A Hora de Aventura me deixa muito desgostoso e que, Estou... que lugar seria esse, hein Pedro? pô, umas terras verdes talvez, umas terras além mar, você quer dizer? além mar, Onde... além mar Onde, onde um país pode ser fundado em que não exista guerras, em que não exista escravidão, é isso que você tá falando?
1: Onde não existam mais inimigos, talvez?
2: Talvez, okay. vamos ver isso aí. Então, meus <risos> amigos, aqui nós estamos para terminar o eventual cultivo de Hora de Aventura e para anunciar que depois dessa saga tão grande de Hora de Aventura, nós vamos começar, iniciar mais para frente a próxima grande saga do eventual ocultismo, essa, uma, a próxima grande saga de análises de vários episódios sobre um tema específico em que a gente vai pegar é, um tema, não, né uma obra específica em que a gente vai pegar ela e dividir ela em várias partes e fazer episódios falando de cada uma dessas partes. Uhum. E como talvez vocês já tenham entendido pelas nossas dicas aí, o que, que foi, Pedro? Exato. Não, vou falar que essa próxima tem saga no nome, né? Essa aí é foda. Exato, tem né? saga? Exatamente uma saga, porque a, a nossa próxima... É, obra que a gente vai fazer isso que a gente fez com a hora de aventura é nada mais nada menos do que Vinland Saga Vinland Saga o mangá Caramba. o mangá o mangá assim se você assistiu só o anime tá assistindo anime se você quiser assistir o eventual cutismo das te da das da dos, dos arcos que já tem temporada no anime tu pode mas saiba que a gente vai estar tá falando mais especificamente do mangá Uhum. Então. Até bom pra te convencer caso você queira mudar do, do anime. Leia! Familiar. Leia o mangá, exatamente. Vou, vou, eu, eu garanto que se você começar a seguir pelo anime, e ir vendo o anime, ou caso você já viu, e vai chegar num ponto que tu vai achar tão brabo que tu vai querer ir pro mangá. Então tu vai eventualmente ir <risos> acompanhar o episódio. inteiro. Então fica suave, fica suave. Mas vamos guardar pra falar mais sobre isso só quando começar, pô. Porque senão hum, vai testar. Um começar, aí. eu só acho que é verdade a gente falar aqui que. Hum, é sobre a divisão, né, que o próximo que vai sair, a gente não sabe quanto vai sair ainda, mas possivelmente, sei lá, nos próximos meses aí vai sair o primeiro episódio, e ele vai ser sobre o primeiro arco, que é também a primeira, a primeira temporada do anime, né, Aham. que são os primeiros oito volumes, o arco do, do prólogo, entre
1: aspas. Exato, e, e outra coisa, foi a única parte que eu assisti, porque eu ainda não li, eu já acho que aquilo ali é uma obra Separada, maravilhosa, sozinha tipo, É, o cara, o cara viu a parte que não é legal ainda Que nem viu não sabe ainda direito e já gostou E já gostei pra então, caramba, então vamos que é, vamos Vai ser um
2: bom episódio exatamente E o Pedro não viu nada, o Pedro não conhece nada Tô, tô ansioso pra ver o que, que ele vai achar disso também E eu já é o meu mangá preferido Eu que levantei tanto essa, essa Bandeira aqui, convenci os outros a fazer isso Mas estou muito feliz com isso, mas é isso meus amigos Muito bom, perfeito é...
1: Falamos sobre toda hora de aventura, cada migalha, cada pedrinha virada, cada é, cogumelo maligno apontado, e eu acho que é isso. Cara, é... <risos> o cara travou. <risos> travei, travei completamente. Mas eu acho que é isso. É, esse foi mais um eventual cutismo e tudo de bom.